0: Zu einer Zeit, als Atlantis lange vom Meer verschlungen war, scharte Moritz Mehlen die Bewohner der Nerdwelten um sich, um sie in einem Dungeon so tödlich, so voller Rätsel zu prüfen. Nur die Tapfersten werden überleben. Lasst mich von einem Dungeon-Crawl-Classics-Abenteuer berichten. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der neuen Episode des Nerdwelten-Podcasts. Wir machen heute wieder ein bisschen was Besonderes. Ihr habt bestimmt mitbekommen, dass wir schon ein bisschen was zu Dungeon Crawl Classics gemacht haben und da auch auf die Trichter- oder Fleischwolf-Abenteuer zu sprechen gekommen sind. Und heute spielen wir tatsächlich auch ein Trichter-Abenteuer. Und wir bedeutet, dass tatsächlich das ganze Team Nerdwelten mit dabei ist. Deswegen sage ich herzlich willkommen, Daniel, und herzlich willkommen, Ben. Schön, dass ihr dabei seid. Hi-ho. Yo, moin. Und wir haben uns auch wieder prominente Verstärkung mit ins Nerdboot geholt, weil unser Freund, der Moritz Mehlem, der ist dabei, ein eigenes Fanzine für Dungeon Crawl Classics zu schreiben. Der wird uns jetzt ein bisschen was zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen was zu dem, was auf uns heute so zukommt. Und als ordentlicher Dorftrottel sage ich Salve Moritz, Morituri, te salutant.
1: Ja, hallo du Dorfbauer <lacht> der Herzen. Es ist immer wieder schön, bei dir zu Gast zu sein und bei euch. <lacht> Ja, ich schreibe gerade mit Verstärkung an einem kleinen Fernsehen, einer kleinen Fanzeitschrift für das Dungeon Crawl Classic System. Ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast rauskommt, deswegen weiß ich auch nicht, wie viel ich verraten darf. Ich arbeite.
0: Das müssen wir vorher meistens. Richtig,
1: Ich arbeite <lacht> nämlich mit einem Kollegen zusammen und äh, wir wollen natürlich beim äh, Wettbewerb von System Matters gewinnen mit unserem Fernsehen, denn es gibt gerade einen äh, Wettbewerb wo das beste DCC-Fernsehen prämiert werden soll. Ich glaube, irgendwie am 1.10. oder so. Wir befinden uns gerade im Jahr 2020. Ich weiß, Podcasts sind da zeitmäßig ein bisschen problematisch. Aber wir werden bis zum 1.10.2020 dieses Fernsehen rausbringen. Bis dahin wird vielleicht auch der Podcast online sein. Ich habe für diese kleine Zeitschrift das Abenteuer Das Grabmal der Alpenkönigin geschrieben. Hört sich erstmal sehr schnuffig an, ist aber brutal tödlich und gemein. Und ähm, ich werde da jetzt gleich von jedem meiner Mitspieler vier wundervolle Bauerntrampel äh, hineinjagen und mal schauen, ob da auch wieder jemand hinauskommen wird. Denn das ist der Trick von diesen Trichterabenteuern. Es werden Pro Spieler und Spielerin, hier im Moment nur Spieler, vier Charaktere reingejagt, die haben Stufe 0. Sollten sie überleben, haben sie sich tatsächlich die Stufe 1 mehr als redlich verdient. Ich zweifle da heute sehr dran, also wer den Hadi schon mal gesehen hat, ähm, der, der weiß, das kann nicht gut gehen. Ähm, ja, noch auf der Hadi geht auch noch, der Ben ist richtig, <lacht> Die anderen ja. beiden scheinen mir halbwegs kompetent zu sein. Dann werden die die vier Hardy charaktere so ein bisschen durchziehen müssen. Oha. Okay, damit sind die Erwartungen gesetzt. Ich lese natürlich zuerst klassisch den Einleitungstext der aller Dungeon Crawl Classics-Abenteuer vor. Dann gibt es den wunderbar stylisch von mir geschriebenen, und ich bin ein mieser Autor, Vorlesetext, zum Grabmal der Alpenkönigin und dann schmeißen wir die auch direkt mitten rein. Sie werden uns jeweils ihre vier Charaktere mit ungefähr pro Charakter einem Satz vorstellen, vielleicht sogar zwei, wenn sie gerade ein Redeflash haben und dann geht's ab ins Gefecht. Klingt gut. Okay. Erinnerst du dich noch an die gute alte Zeit, als Abenteuer unter der Erde stattfanden? NSC dazu da waren, um getötet zu werden und im letzten Raum des Dungeons ein Drache wartete? Diese Tage sind zurück. Ein Abenteuer für Dungeon Crawl Classics vergeudet deine Zeit nicht mit langatmigem Gerede, merkwürdigen Kampagnenwelten oder NSC, die man nicht töten soll. Jedes Abenteuer ist zu 100% ein guter, grundsolider Dungeon Crawl mit den Monstern, die du kennst, den Fallen, an die du dich erinnerst und den Geheimtüren, von denen du weißt, dass sie irgendwo sein müssen. Und... Wir befinden uns jetzt in einem namenlosen kleinen Dörfchen. Es gibt die Einleitung für die Spiele. Unweit eures Dorfes findet sich ein unterirdischer Komplex, den ihr alle nur als Grabmal der Alpenkönigin kennt. Uralte Geschichten erzählen davon, dass sich dort unendliche Reichtümer befinden sollen, die die Mutigsten einfach so mitnehmen können. Schon lange hat sich das nun niemand mehr gewagt – aber ihr seid gut ausgerüstet, mehr als nur mutig und vor allem seid ihr alle so gut miteinander befreundet, dass ihr euch aufeinander verlassen könnt. Das ist es, was euch von euren zahlreichen Vorgängern unterscheidet, die nicht mehr aus dem Grabmal zurückgekehrt sind. Und so findet ihr euch nun vor dem lila flimmernden Portal wieder, das von einem metallenen Rahmen umgeben ist. Jetzt kann jeder von euch einmal einen 14-seitigen Würfelwürfel, also ein die 14, wenn ihr den Rollbutler benutzt oder den komisch 14-seitigen, falls ihr die Würfel euch geleistet habt. Und das ist natürlich direkt ein Würfel, der nicht in einem Roll typischen Rollenspiel-Würfelsatz dabei ist, sondern einer, den man extra für die DCC-Abenteuer sich kaufen muss. Aber Kann es sagen. gibt ja Würfel-Apps. Ja. Hat schon jemand gewürfelt? Ihr ja. kommt alle so unglücklich.
0: Schaut mal eine 14 an. Deine 14. Ich habe eine 5. Okay. Also ich, also ich habe gescheatet mit einer 12,
2: damit es nicht gleich so auffällig ist. Mit
1: einer zw alles klar. Gut, denn ihr habt soeben die Gerüchte bestimmt, die eure Charaktere so im Laufe ihrer Jahre im Dorf aufgeschnappt haben. Diese Gerüchte können wahr sein, natürlich können sie auch falsch sein. Und das erste Gerücht ist direkt mein allerliebstes. Wenn da drin Alben sind, bin ich die Königin von Slatin. Das zweite Gerücht, was euch zu Ohren gekommen ist. Die toten Alben sehen irgendwie anders aus, als ich dachte. Und das letzte Gerücht mit der Fersehen Die Albenkönigin wurde von einem Drachen begleitet. So, jetzt stehen also zwölf mutige Dörflerinnen und Dörfler vor diesem lila wabernden Portal mit einem metallenen Rahmen mit komischen Zeichen eingearbeitet und äh, stellen sich zumindest mal so mit ein bis zwei Sätzchen vor, damit ihr alle Namen mal gehört habt und ich die ein bisschen zuordnen kann.
0: Daniel, dann
3: fang doch mal an. Also in meiner Party ist ähm, einmal Avalonia, eine chaotische Karawanenwache, die mit äh, ihrem Kurzschwert und mit Leinen bewaffnet durch die Gegend stapft. Außerdem ähm, Attelstane von Beruf halbling vom fahrenden Volk, mit ähm, beeindruckenden einen Trefferpunkt. Dann haben wir Krug, ein Adliger, der mit seinem Langschwert schon darauf wartet, dass es endlich losgeht. Und Cordofo, der elfische Förster, Spitzname ähm, Kanonenfutter, ebenfalls mit einem Trefferpunkt, der mit einem Stab unterwegs ist. Sehr gut. Ben, bitte. Ähm, wir haben hier
2: Theobar, Theobar der Kartoffelbauer, der nur ungern um <lacht> seine Felder mal allein lässt. Dann haben wir Rainer, den mag keiner. Rainer ist ein Knappe von Beruf. <lacht> <lacht> so, und äh, Falconia, die elfische Falknerin. Den Vogel hat sie immer dabei, fragt sich nur, ob auf der Schulter oder auf dem Kopf oder auf dem Arm. Und zu guter Letzt haben wir, jetzt kommt's, es, äh, unisex-zwergischen Schmied Tombora. Man weiß nicht, welches Geschlecht. Und Tombora hat ein Alkoholproblem.
1: Gut, gut. Ja, ich denke, das wäre ja auch für, für einen Zwergen untypisch, wenn nicht. Also, das <lacht> ja? ist ja eher eine Sache, das Alkoholproblem.
0: Ich schicke ins Getümmel den Waffenschmied Ivan, äh, natürlich als Waffenschmied typisch, grimmig, brummig. Und er hat einen schicken, gezwirbelten Schnauzbart. Sein Ebenbild, Dann ne? habe ich Klodwig, den Schuster. Der ist gutmütig, ein bisschen spitzbübisch. Netter Kerl, kann man gut leiden. Den Jäger Jörg. Der ist äh, clever, überlegt. Wie gesagt, der Jörg, Jäger verbringt eigentlich die meiste Zeit im Wald. Und dann habe ich zu guter Letzt Frau Meier. <lacht> Frau Meier ist die chaotische Schamanin und das ist ja keifend, ein bisschen doof auch, so ein bisschen die Gewitterziege, die kennt man. Jeder hat eine Frau Meier bei sich irgendwo in der Straße und wir haben sie hier natürlich auch in der Truppe dabei.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, dass äh, all die anderen Frau Meiers in der Straße fünf... Trefferpunkte haben. Also, Frau Meier,
0: Doch, Frau Meiers sind, die sind zäh, die sind zäh, und du denkst irgendwann, irgendwann, ach, die ist jetzt 85, irgendwann, nein, Frau Meier ist zäh
1: Alles klar Gut, also diese zwölf interessanten Zeitgenössinnen und Genossen stehen vor einem Portal aus Licht
0: Also Frau Meier steht halt dazu, davor, guckt ein bisschen, kneift die Augen zusammen und sagt Rainer, Rainer, schau dir das mal an.
3: Also Kordofo, da er geboren auf dem Schlachtfeld, wird er auch sterben auf dem Schlachtfeld. <lacht> Tritt vor und haut mit seinem Stab dagegen.
1: Der Stab geht durch und kein Problem. Kein Problem. Hm. Also es, ist, es bittet keinen Widerstand. Geht okay. einfach durch, der Stab.
0: Also Ivan zwirbelt sich ein bisschen den Schnauzer zieht mal die Nase ordentlich hoch. Dann packt er Frau Meier und schmeißt sie durch. Ah!
2: Und Tom Boraf fragt ins Portal rein, Frau Meier, gibt es da hinten auch was zu saufen?
1: Es kommt keine Antwort.
0: <lacht> dann ist Tom Boraf <lacht> schon mal sehr enttäuscht. Jörg würde mal um das Portal herumlaufen und würde sich dann die Zeichen angucken, die man auf dem Portal so sieht. Aha, ähm, ob er da irgendwas erkennen kann, ob er was ja. lesen kann vielleicht.
1: Natürlich, ähm, man erkennt, da sind Zeichen von Personen, sind teilweise Menschen, so wie die Menschen dieser Region auch aussehen, ähm, sind teilweise etwas ein bisschen größere, die, so, die ihr für Elfen halten würdet oder Alben, wie sie in dieser Gegend genannt werden und ähm, was ihm auffällt ist, dass die alle ihre, es gibt welche, die haben so, so kleine Schlüssel oder sowas in der Hand, während die durch das Tor durchgehen. Mhm. Einige von den Menschen äh, haben auch einfach nur ein Schwert in der Hand und gehen auch durch dieses Tor hindurch.
0: Also dann würden meine Charaktere jetzt Merken, auch ihre Schweren Waffen... oder Schlüssel sonst nicht durchs Tor gehen. Genau, Waffen zücken und äh, durchgehen.
1: Mhm. Also Ivan mit seinem Hammer, Klotek mit seiner Aale und Jörg mit seinem Bogen... Gehen durch dieses Tor hindurch. Genau. Die anderen acht, die noch auf ja. der anderen Seite stehen und die tapferen drei sehen, sehen wirklich einfach nur, wie diese vom Tor verschluckt werden und äh, aus dem Blickfeld verschwinden.
3: Ja, dann würden Avalonia, Atelslane, Krug und Kordovo folgen.
1: Aha.
2: Okay. Also, wenn das jetzt vorbei ist, nachdem wir das Tor betreten haben, dann sollte ich das auch machen, <lacht> <lacht> weil <lacht> alleine will ich das Spiel jetzt auch nicht weiter spielen.
1: Also meine ganze ich meine glaube, ganze sind natürlich
2: Prophez hinterher. Ja.
1: Aha. Auf der anderen Seite des Tores treffen sich wieder äh, Ivan, Klotwig, Theobart, Rainer, Falconia, Tombura, Avalonia und Krug. Und äh, ihnen zu Füßen liegt ein Haufen mit noch warmer Asche. <lacht> Ein kleines Stück vom Haufen liegt ein bisschen weiter in den Gang hinein. Der scheint mit Schwung durch das Tor geraten zu sein.
0: Der Ivan zwirbelt sich wieder am Bad und sagt, Ding Dong, die Hexe ist tot.
1: Also das, wo das A ist, ist ein Portal. Das, wo ihr durchgegangen seid, direkt dahinter der größere Aschehaufen, noch leicht warm. Und ein bisschen weiter der etwas kleinere Ascherhaufen, leicht warm. Und ihr befindet euch jetzt an einer Kreuzung. Der unterirdische Komplex, den ihr soeben betreten habt, wird von einem grünlichen Wabern in der Luft erleuchtet, das zum Boden hin etwas dichter wird. Gut, meine, benötigt, benötigt ihr keine Fackeln. Nachdem ihr durch einen knöchelhohen, teils noch handwarmen Ascherhaufen geschritten seid, kommt ihr an eine Kreuzung, an der vier unterschiedliche Statuen stehen. Drei von ihnen stellen kleine, haarige Humanoiden dar. Die andere, in der nordwestlichen Ecke, sieht wie ein majestätisches Wesen aus, das in einem reich verzierten, aber rundum geschlossenen Anzug steckt. Bei der letztgenannten muss es sich ganz eindeutig um die Albenkönigin handeln, so herrschaftlich wie sie aussieht. Alle vier Statuen blicken in die Mitte des Raumes, als gäbe es dort etwas zu sehen. Zu eurer Rechten ist in Hüfthöhe ein Knopf in die Wand eingelassen, der rot blinkt. Ein rotblinkender Knopf.
3: Da bleibe ich aber fern.
1: Ähm,
0: Hardy, lebt von dir noch ein Bauer, der da drauf drücken kann? Also mein Knüller war ja die Frau Meier. <lacht> von der hatte ich viel erhofft für dieses Abenteuer. <lacht> Leider ist nicht viel für eine übrig geblieben. Vielleicht können wir die Asche dagegen werfen. Also ein mit... Also der Jörg hat auch nicht viele Trefferpunkte, aber den würde ich gerne noch aufheben.
1: Wie Moment, stopp was für ein Jörg. Dort ist. Da ist Jörg der jäger. jäger Wie gesagt, Ivan, Ivan, Klodwig, Theobard, Rainer, Falconia, Tombura Avolonia und Krug sind anwesend. Alles andere ist irgendwie.
2: Ach, jetzt habe ich gar nicht. Alles so andere hatte weder Schlüssel noch schwer Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ist von mir auch einer weg?
1: Ah, von, von dir okay. sind alle da. Alles gut. Achso,
2: ja. <lacht> ja. So. Kann, ah, ist nicht getauft. Kann, okay. kann Falcone äh, ja nicht einfach den Falten dahin schicken, dass, der, dass wir den Falten, den Knopf drücken, <lacht> auf Abstand?
1: Ja, könnte er machen.
0: Das können wir bestimmt machen. Wollen wir uns nicht erst mal diese, diese Statuen angucken? Diese ummantelte Elbenkönigin, Alpenkönigin statue finde ich interessant. Okay. Die guckt sich Klotwig mal an.
1: Ja, Klotwig macht so einen so ein, so ein Schritt, Schritt auf diese Kreuze. Und in dem Moment kommt von allen vier Statuen ein Strahl von irgendetwas bündelt hm. sich bei Klodwig und Klodwig verschwindet. Gut. Weg ist Klodwig.
3: Oh, in einer anderen Dimension. Der, nee, das der ist bestimmt wieder daheim in der Kneipe jetzt. Ja, ich
1: bin auch sicher, dem geht's gut.
0: <lacht> das ist im Klodwig-Himmel.
1: Hm.
0: <lacht> Verdammt zu so schnell hat er nicht mal der also, Mal litz situation verloren.
2: Den Falken dahin schicken.
1: Also der, Drück den Knopf. Der Knopf ist direkt neben euch. Achso. Also du kannst den Fall gerne in den Raum schicken.
2: Nein, wir drücken dann den Knopf und das lassen wir aber mal Rainer machen. Ne, mag ja eh keiner. Also Rainer geht da hin und drückt einfach mal wahllos auf den Knopf.
1: Okay. Während alle anderen panisch rumrennen und schreien Rainer nicht den Knopf, nicht den Knopf, drückt Rainer natürlich den Knopf. Natürlich. Das Blinken hört auf und der Knopf leuchtet jetzt einfach nur noch rote.
0: Das ist
3: gut.
1: Und es ist noch nichts explodiert.
0: Sollen wir nach rechts laufen? Nach rechts möchtest du gehen? Dann gehen wir nach rechts, klar.
1: Okay. Dann? Dann? Ich werde jetzt garantiert den falschen, die, das falsche Kartenstück euch hochladen.
2: Ach, das äh, sieht aber schon mal gut nee, aus. Das sieht
1: gut aus. Ja, das sieht gut aus. Die metallenen Wände dieses Raumes sind über und über mit Zeichnungen übersät. Mitten im Raum stehen vier Tische aus Metall. Auf ihnen türmen sich die unterschiedlichsten Materialien, Werkzeuge und Gefäße. Im Boden nahe der Südostecke liegt ein Erdhaufen. Aus der Öffnung in der Mitte dieses Haufens blickt euch ein großes, Nagerartiges Tier neugierig an. Ich glaube, ich habe ein Foto von diesem Nagerartigen Tier. Vom grandiosen Mario Bülling gestaltet.
0: Da bin ich gespannt. Süß. Ach, das ist goldig. Das schaut ein bisschen aus wie eine Ratte mit einem Facehugger ja. auf dem <lacht> Kopf sitzend. Und anscheinend bohrt, die, bohrt dieses Viech zwei Das krallt sich an dieser Ratte fest, an dieser Riesenratte.
1: Ja, Und genau. Die Ratte hat glaube, etwa gute Labradorgröße.
3: Okay. Ja, also mindestens, ne?
1: Mindestens,
0: wenn nicht sogar Tyrannosaurusartig Und <lacht> Ja, und dieser Facehugger, der hat die anscheinend übernommen. Das ist, ja, okay. So ein Symbionten-Ding. Ja, 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 ja. Ja. Welcher oh, aber direkt für auf den Kampf mit dem Facehugger? Haben wir nicht irgendwas, was wir hinwerfen könnten?
1: Also das Vieh, ähm Frau Meier ist leider <lacht> schon weg.
0: Ja, die haben wir schon <lacht> geworfen. Kann nicht einer, kann, kann der Falke nicht irgendwas da, dahin hinbringen? Haben wir nicht irgendwas, was explodiert? Passt
1: auf, im, im Ich Kop hätte, warte mal. Im Kopf von Falconia. Floppen urplötzlich Bilder auf von Insekten und Fleischklumpen und so. Nur Falconias Gehirn hat irgendwie Kontakt.
2: Zu, zu der Bestie?
1: Das weißt du nicht. Äh, Man weiß es nicht. Du siehst halt plötzlich vor deinem geistigen Auge in so Mehlwürmer, möglichst groß, lange <lacht> Regenwürmer, hm. rausgerissene Fleischbröckchen,
2: das scheint ja ein Zeichen macht zu sein. Der
0: kuscheln. Meinst du?
1: Das Tier streicht so ein bisschen um, um eure Vielleicht. Beine.
0: Vielleicht. Um was, was macht das Tier?
1: Das streicht ein wenig um eure Beine herum.
2: Ach, das ist schon gar nicht mehr beim Erdhaufen. Das ist Ach schon so, bei uns uh -huh. jetzt.
1: Das ist jetzt aus dem Erdhaufen rausgekommen. Ach so.
0: Gib mir was zu fressen.
3: Aber wenn ich da was wurmartiges höre, kann nicht ähm, der Falke irgendwie die, das wurmartige irgendwie anknabbern oder fressen? Und das das rausziehen auf sein Gehirn, ja. Ich würde auch
2: den Falken da gerne mal raufschicken, dass der da mal dran nagen kann an seinem Kopf.
1: Also, du sagst deinem, deinem Falken dann hier, fliegt dahin, knapper.
3: Mhm. Der hat Hunger. Okay. Die Nachfrage gefällt mir nicht. <lacht> ja. <lacht>
2: Aber er lacht, <lacht> oder schon, er lacht.
1: Oh je. Da muss ich doch mal. Äh...
2: Ich opfer nur den Falken. Also, also.
1: die. So, der Falke setzt sich so locker da dahin mit seinen Krallen und pickt so ein bisschen in dieses Gehirn-Kopfstück rein. Und ja. die Ratte versucht sofort über ihre Schulter weg nach ihm zu beißen, aber verfehlt ihn ziemlich deutlich. Und die Kiefer schnappen neben dem Falken zu. Gibt es irgendeinen Befehl? Falke kommt zurück oder Falke beißt zu oder. Auf, auf jeden Fall, Falke trainiert. kommt zurück,
2: sonst ist er weg. <lacht> das war noch so so, so eine. Drohgebärde. <lacht> jetzt war noch die Chance. Okay. Also Rückzug, ganz klar.
1: Mhm, also der Falke fliegt sich. Und entweder hier.
2: ziehen wir uns alle zurück oder wir sollten alle draufgehen äh, auf, den, auf das Vieh, glaube ich. Alleine könnte der Kampf schwierig werden.
1: Also noch ist das Vieh unentschlossen. Also es guckt jetzt verwirrt. Die Zeichen in, in Falconias Kopf verschwinden so ein bisschen und werden etwas blasser. Und äh, was witzig ist, da, da, die Luft, also wie gesagt, diese die ganze Luft in diesen Räumen, da wo ihr seid, ist so ein bisschen grünlich und, und bewegt sich immer so etwas, äh, ist aber auch gleichzeitig, bietet Licht und fängt jetzt irgendwie an, nach Lavendel zu riechen. Es ist äußerst verstörend. Hm. Das
0: riecht aber gut hier, sagt der Ivan.
2: Also Tom, Tom ja. sagt. Der Duft vom schönen Bierchen wird mir wesentlich besser gefallen.
0: Der Ivan fragt so in die Runde, haben wir denn nichts, was wir dem Vieh mal füttern können? Äh, und da antwortet Theobar: doch, doch, Mein Sack Kartoffeln habe ich immer dabei.
2: <lacht> und dann? Also? Gib mir mal eine Kartoffel. Hier, hast du. Nimm.
1: <lacht> mietz, mietz. <lacht> das Vieh ähm, bei knapper so an der Kartoffel rum. Ein bisschen lustlos. <lacht> dass der Geruch nach Lavendel nimmt auf jeden Fall ab, interessanterweise, und ähm, die Bilder werden wieder stärker in Falkonias Kopf. Und das hat jetzt die erste Kartoffel aufgeknabbert und sieht nicht so aus, als hätte es gerne noch eine zweite. Sieht <lacht> ein bisschen angeekelt aus, so wenn eine Ratte mit einem Hirn auf dem Kopf angeekelt aussehen kann.
2: Ja, okay, kann ich sehr gut ja. verstehen, so eine rohe Kartoffel. <lacht>
0: Das ist so ein bisschen eine Situation wie im Spanienurlaub. Du hockst da irgendwo am Strand und plötzlich kommt da so ein Straßenhund und jetzt weißt du nicht, was du machen sollst. Nimmst ihn mit oder lässt ihn da. Und oh. Falconia versucht noch. Äh, Immer halt mitzukommen. Versucht noch
2: die Zeichen zu deuten, was die jetzt zu bedeuten haben. Die kommen und gehen, das ist völlig verwirrt.
1: Na, die werden jetzt stärker. Also jetzt Würmer, Mehlwürmer, Riesenheuschrecken, Fleischspatzen. <lacht> Tauchen immer so blitzartig auf.
0: Also der Ivan würde sich jetzt mal in dem Raum ein bisschen, ein bisschen umgucken. Okay. Würde sich mal die Metallwände und diese, diese ähm, Tische oder was da rumsteht noch ein bisschen anschauen. Ivan, mach doch oder mal Vielleicht bitte, mal zu diesem Erdhaufen.
1: Ivan, mach doch mal einen Intelligenzwurf.
0: Intelligenz äh, hat Ivan <lacht> sieben. Ja,
1: das heißt, du hast einen Abzug von zwei oder was?
0: Äh, 1 Ja,
1: dann würfelst du 20er minus eins und wir schauen mal, was der Ivan so rausfindet.
0: Eine Acht ist es dann, abgezogen schon.
1: Ja, Ivan, du kannst äh, deinen Kollegen und Kolleginnen mitteilen, dass da äh, Zeichen an der Wand stehen. Vielleicht ein paar Menschen oder so. Man weiß es nicht. Könnten Menschen sein. Ja, ja. Leute,
0: guck mal. Das hat, da ist was an der Wand. Tja, nicht Adels, schön, aber ist da.
3: Der, der äh, Aschehaufen von der Atelslane <lacht> ist ganz traurig, dass er nichts mehr machen kann. Aber ich würde es vielleicht mal mit ähm, Avalonia, würde vielleicht mal genauer angucken, ja, die hat das Intelligenz von 12. Ja.
1: Ist, das ein, ist das ein Plus 1 oder ist das noch 0? 0. Okay, dann einfach 20er würfeln.
3: Ich habe eine 15.
1: Avalonia stellt fest, dass wenn man so von links nach rechts einmal rumgeht, sich eine kleine Geschichte dort ausbreitet und ähm, es scheint wohl so zu sein, dass eine Gruppe von vier von diesen komischen, kleinen, haarigen, humanoiden Wesen auf einmal dort auftaucht. Ähm, die haben, können sich aber mit, mit irgendwelchen Anzügen verwandeln. Dann sehen sie auf einmal groß und edel aus. Und die haben Kontakt mit den Menschen in dieser Region und lassen die äh, in ihre Höhle rein. Und zeigen ihnen technologische Dinge und so. Und dann sterben die nach und nach. Und am Schluss, das endet so ein bisschen so wie, äh, was weiß ich, äh, das, das Logbuch vom Schiff, was untergegangen ist. Da ist dann halt noch so ein Trauriger von diesen kleinen Wesen, der dann noch so an der Wand was kritzelt. Und es kommen auch lässt auch keine Menschen mehr rein und so. Also da ist eine ganze Geschichte erzählt.
0: Mhm. Der Ivan würde jetzt mal zu diesem Erdhaufen wandern, wo das Tier rauskam, ob es da irgendwas zu sehen gibt.
1: Da ist halt ein gebuddelter Gang. Also da könnte man, wenn man echt dünn und klein ist, reinklettern. Aber ist halt von so einer so Rattengröße, Riesenrattengröße.
0: Okay, okay. Er guckt jetzt mal zu diesem Viech rüber und ruft, Ah, oh, jetzt brauche ich für das Viech einen Namen Sklazi. Sklotzi, komm mal her. Mal gucken, ob er irgendwas hat. Er hat ein Fläschchen. Ja, genau. In seinem Fläschchen ist es definiert, was da drin ist.
1: Nö. Wahrscheinlich Wasser oder ja. so. Aber wenn du da irgendwas anderes abgefüllt hast, ist es auch in Ordnung.
0: Da ist natürlich ähm Mutiertes Rattenfutter drin. Oder Futter von mutierter Ratten? Nein, keine Ahnung, was wird der reingefüllt haben? als Waffenschmied. Der hat halt da.
1: Öl oder sowas. Irgendwas
0: Alkohol. Sein Schnaps, hat's. irgendeinen Kartoffelschnaps hat er sich da abgefüllt. Den hat er hier vom vom Zwerg. Wer heißt der Zwerg nochmal von dir, Ben? Der Krug. Ja, äh, nein. Nee. Nein. Krug mein, ist nein, mein Adeliger, bitte, ja. Tom Bora. Tom Bora,
2: aber den, den Kartoffelschnaps, den hat ja Theobart.
0: Natürlich gebrannt aus seinen Bauernkartoffeln. Ach so, okay. Also er hat auch einen Kartoffelschnaps. Den würde, er geht jetzt mal auf die Knie und fühlt sich so ein bisschen Kartoffelschnaps in die hohle Hand und sagt, hier, Sklazi, komm her, Sklazi.
1: Die Ratte kommt rüber, schnüffelt, interessiert.
0: Riecht, mal. Feini, Feini, Feini.
1: Verzieht so ein bisschen die Nase, äh, aber trinkt dann was davon. Und... Ähm, in, das ist hochprozentig. Fal in Falconias Gehirn, diese blitzartig erscheinen Bilder, die werden so ein bisschen verschwommen. Also die... <lacht> das ist komisch. So sollten so Bilder nicht aussehen.
2: Falkonia spricht währenddessen auch mit dem Vieh und sagt, Mäuschen, komm her, Mama ist hier. Mama hat auch ein feines ja. Leckerli für dich.
1: Ja, die kommt... Dieses Vieh kommt zu dir an und, und bleibt so ein bisschen in deiner Nähe. Schnuppert an deinem Rucksack, ob da was Spannendes drin ist.
2: Und Falconia fängt einfach mal an, das Vieh zu streicheln. Natürlich nicht da, wo das Gehirn ist, sondern mehr so unterm Kinn zu kraulen.
1: Ja, wir scheint zufrieden zu sein, aber die Bilder von äh, Nahrungsmitteln erscheinen immer noch, aber nicht mehr ganz so häufig.
3: Krug guckt zu Falconia und sagt, eine Chance hast du noch und zeigt sein Langschwert. Krug ist adeliger, der <lacht> verliert die Geduld. Benjamin, bist du noch da?
2: Ja.
1: Der, <lacht> der, der, der streicht die Ratte. Ist doch klar. Ich, stre ich, ich streiche die das ist
2: Ratte. Ja. Die ganze Zeit immer am Kinn.
3: <lacht> also irgendwie haben wir ja. Irgendwie haben wir ja nichts, oder? Für das
2: Viech. Ich, ich, ich könnte eine Kerze anzünden. Ich habe nämlich noch eine Kerze dabei. Da könnte ich das Viech anzünden? Mit der Kerze? Das ist aber auch gemein.
3: Du <lacht> so
0: kannst, hm? kannst die, die Kerze ja vielleicht so in, in Fäden schneiden. Dann schaut es doch aus wie Würmer. <lacht> Ein Stückchen so Wachs
1: abschneiden, ja. Das ist vielleicht gar,
2: <lacht> gar keine schlechte Idee, dass wir da so ein paar Fäden abschneiden und sagen: Hier, lecker.
1: Also das ist der Plan. Wir wollten eine Ratte mit Wachsfäden verarschen. <lacht> ja.
0: <lacht> wir können doch auch mal gucken, was auf der linken mit Seite vom Gang war. Das hat schon ja, mal
2: einen guten äh, Maniac Menschen funktioniert. Das wird hier auch funktionieren mit den Wachsfrüchten.
1: Benutze Wachswürmer mit Ratte. Richtig. Ähm, die
0: Jetzt hat sie Durst.
1: Schnüffelt an dem ersten Teil, beißt da einmal lustlos rein, spuckt das wieder aus und, äh, <lacht> und in deinem Kopf erscheinen Fragezeichen. Also da, die ist völlig verwirrt, was das nun soll.
2: Warum hat ausgerechnet ja diese Beziehung?
1: Und die Luft beginnt wieder ein bisschen nach Lavendel zu riechen.
0: Oh, wird wieder gründlich. Also der Ivan, der schlendert jetzt mal wieder zurück zur Kreuzung und geht da mal auf die linke Seite rüber. Na, ich komme. Kommt, mit. Leute, sagt er, kommt. Also Luke und Avalonia kommen, ja.
1: Adi, du bist äh, doch bist du hier nicht der Gastgeber von der Geschichte. Als du in die Mitte der Kreuzung kommst Gucken die vier Statuen sich an, ihr Blick fokussiert sich auf Ivan <lacht> und der verschwindet von einer Sekunde <lacht> auf die nächste und ist einfach weg. Aber du darfst mal
0: ba, ba, ba. Du, du darfst
1: aber mal noch hierbleiben, warte mal noch ab. <lacht> okay, aber ähm, die anderen, die, die hinter ihm gegangen sind, haben gesehen, auch hier ist wieder rechte Hand im Gang, ein rot blinkender Knopf.
3: Ähm,
1: ah. <lacht> in Hüfthöhe
3: Avalonia ja, drückt drauf Wir müssen nur
2: Der den Knopf Nippel durch die leuchtet jetzt, ziehen
1: genau, leuchtet jetzt durchgängig und blinkt nicht mehr
2: ja, dann kann ich ja nachkommen mit meinen hm. Kameraden hier also ja, und Rainer und Tombora und Falconia kommen sie alle hinterher
1: alles klar und die Ratte kommt wahrscheinlich <lacht> auch hinterher ja, 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 die geht hinterher, natürlich
2: Oh.
1: Also ihr geht alle Richtung, äh, Richtung Das ist ein Bild für die Götter Westen.
2: Stellen wir uns auch gerade vor, wie wir alle in einer Schnur so lang rennen, hinter uns die Ratte
1: Genau, da ist es
0: Und die Karte Die Karte, wo ich jetzt lese, du hast es glaube ich ja schon gesagt Ist von der Feitiane genau. Die malt ja auch ganz tolle Sachen die Definitiv. hat ja äh, hat einen Twitter-Account, da heißt er ja auch äh, Fetiane, da kann man auch mal gucken, was die so hat, die macht tolle Sachen, schaut euch das mal an.
1: Genau jetzt, jetzt wo Hadi alle vier Charaktere verbraten hat, kann er ja <lacht> auf sowas mal gucken. Ich muss ja
0: irgendwie ist. noch, kann <lacht> ja auch einfach gehen.
1: Bin einfach leid.
0: So, also
3: hier gucken, hier gucken wir uns auf jeden Fall mal um so, genau. in dem Raum.
1: Pass auf, dann gibt es einen geschmeidigen Vorlesetext. Die metallenen Wände dieses Raumes sind über und über mit Zeichnungen übersät. In der Mitte steht eine Art durchsichtige Vitrine, in der fremdartig aussehende Gegenstände ruhen. Und wie ihr auf der Karte seht, ist in Richtung Norden eine Tür.
3: Also Avalonia schaut sich mal diese Vitrine genauer an.
1: Da stehen fünf technische metallene Gegenstände, mit denen sie nicht das geringste anfangen kann.
3: Sind außen an der Vitrine irgendwie Knöpfe oder irgendwas zu sehen? Oder ist das ja,
1: die, ist, äh, die ist einfach zu. Also da hat irgendwann mal einer die Gegenstände dazu vorbereitet und dann den, die Glocke drüber, die sind wohl, die sind wohl der Anschauung.
3: Ich glaube, da gehen wir erstmal nach Norden durch die Tür oder versuchen mal, die Tür zu öffnen.
1: Ja. Äh, wer versucht das? Das ist immer von großer Wichtigkeit. Manchmal auch nicht, manchmal äh, frage ich nur äh, einfach so. Das, das macht Rainer, das ich will ist, ihn endlich loswerden. Ja? Also einer guckt sich diese diese hölzerne Tür mit metallenen Beschlägen an und äh, drückt die Klinke runter, macht die Tür auf. Die Nordrand, äh, die Nordrand, die Nordrandtrilogie, <lacht> die Nordrand <-Trilogie. lacht> die, die Nordwand dieses Raumes wird von einem großen Regal eingenommen, auf dem sich Dinge befinden, die wie außerweltliche Waffen aussehen. An der Westwand stehen fünf Aufbauten, die Schneiderpuppen nicht ganz unähnlich sind. Auf dreien von ihnen hängen große, vollständig geschlossene Anzüge. Und ihr wart ja eben in dem anderen Raum, das sind die Anzüge, die diese kleineren menschlichen Wesen angezogen haben.
3: Oh, da will ich auch einen von haben. Fünf, Wander. ja, also wie viel, wie viel hast denn du noch? Drei, ja. Ich vier. hab noch alle vier, glaube ich. Sogar.
1: Vier? Aber alle vier. Aber die schlechte Nachricht ist, sobald ihr euch die näher anguckt, stellt ihr fest, die kann tatsächlich nur der, der oder die versoffene Tombora anziehen, denn die anderen sind einfach zu groß.
2: Und Tombora ist aber auch ganz schön fett. Go aber, for it. Naja. Ja, wenn du dann sagst, das die passt, geht's. dann wird, sie sich da, dann die wird er was sie, was auch immer es, sich da mal reinzwängen. Aber die anderen sollen bitte rausgehen, ja, cool. während
3: er sich umzieht. <lacht> Wir drehen uns um. Möchtest
2: du
1: alleine sein. sein? Du ziehst oh.
3: Avalonia hilft dir. Oh Gott.
1: Oh, sehr nett. Also, du, du, bist, du steckst nur in diesem Anzug. Die anderen machen dann Avalonia macht dann von außen den Reißverschluss zu. Und äh, du steckst in wirklich einem kompletten Raumanzug. Was besonders cool ist, ist, dass äh, du hast so eine Art Stelzen unten drin. Aber du kannst deine Füße und Beine ganz normal bewegen. Also du bist jetzt so groß wie die anderen endlich mal. Was wahrscheinlich schon, vielleicht löst das ja auch dein Alkoholproblem. Wir werden es sehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, kannst du da echt gut mitgehen. Und du fühlst dich nicht gesonderlich beeinträchtigt. Scheint cool zu sein, das Ding.
3: Hm, ich fühle mich so wohl da drin. Wir sind jetzt in keinem neuen Raum, dass wir jetzt nochmal nach Norden, so, Osten, so, warte, äh, Westen ich können. Ich
1: habe natürlich noch eine Karte für euch. Die habe ich euch vorenthalten. Aber äh, tatsächlich gibt es da keine weiteren Türen sonst.
2: Ja, ich wollte gerade nur gucken, ob da oben noch irgendwas ist. Wir haben ist ja jetzt die Kleidung und in dem anderen Raum war ja die Zeichnung an der Wand mit der Kleidung. Ich glaube, wir sollten dahin zurück, wo wir eben waren mhm. und damit da zum Loch oder so, keine Ahnung. Ja, wir sollten aber. Aber da, dran denken, bevor wir über die Kreuzung gehen, wir müssen wieder den Knopf drücken.
0: Ja. Wirklich? Das ist aber eine feine Idee. Jetzt zieh mal vorher gehabt.
1: <lacht> <lacht> die schlauen Leute haben so Ideen. Nur so fürs, fürs Portugal. In diesem Raum sind noch äh, Dinge, die wie außerweltliche Waffen aussehen, auf einem Regal. Und in, in, in dem anderen Raum, wo ihr herkommt, da sind auch so Zeichnungen an der Wand, die oh. ich noch nicht angeguckt habe.
3: Kann sich das Avalonia ja mal anschauen, diese andersweltlichen Waffen.
1: Ja, es sind fünf ziemlich kleine, so handgroße. Es sind zwei so richtige Brummer, riesen Metallstangen mit irgendwelchen komischen Sachen dran. Und dann gibt es eins, was so, so mittel, so die Größe dazwischen hat.
3: Also Krug wird eins von den Großen einfach mal mitnehmen.
1: Dann macht auch mal mit Krug bitte einen Glückswurf. Also das ist einfach auf Glück und dann den Bonus, also W20 plus das, was der an Modifikator für sein Glück hat.
3: Also in dem Fall Minus.
1: Oh, okay. <lacht> Eine 18.
3: Da haben wir ja Glück gehabt. Äh, Vielleicht.
1: An diesem Ding, was er da sich nimmt, leuchtet ein ganz kleines rotes Lichtchen und blinkt einmal auf und dann war's das. Und wenn er sich das Ding genauer anguckt, sieht er irgendwie, ja, das hat hinten so zwei Handbreit hinter dem Ende hat das so ein, so ein Trigger, wo man drauf drücken könnte.
3: Okay. Was, jetzt haben wir eine von den Großen mitgenommen genau, also und dann es noch fünf, zwei, zwei Kleine und eine Mittlere,
2: oder fünf, wie?
1: Fünf Kleine, eine Mittlere, eine Große fünf gibt's kleine. jetzt noch.
2: Ja, können wir eigentlich nichts liegen lassen, oder? Also,
3: Tombora nimmt sich sonst
2: die mittlere Waffe.
3: Ich überlege, ob wir die ganzen anderen auch nur mitnehmen. Ich,
2: wenn wir schon mal da sind.
1: Einpacken könnte das auf jeden Fall.
2: Also Tombora hätte sonst die mittelgroße genommen.
1: Dann macht Tombora mal bitte einen Glückswurf. Also auch wieder W20 und dann plus minus das, was bei Glück steht.
2: Oh, nur eine 6.
1: Dann blinkt kein rotes Lichtchen, aber du steckst die Waffe trotzdem ein. Dann haben wir Das war die mittlere oder die große?
2: Das war die mittlere.
1: Alles klar. Wo ist denn unser Hadi hinein? Dann haben wir noch eine große und fünf kleine. Der Hardy, der ist ja erstmal außer Gefecht.
3: Mir gefällt mir. Gefällt die Avalonia erst mal. wird noch eine, eine Kleine nehmen.
1: Die Avalonia <lacht> nimmt sich eine kleine. Würfel mal wieder W20 ja. plus minus Glück.
3: 17. Ne, 16,
1: sorry. Ähm. Das passiert nichts. Kein rotes Lämpchen. Aber sie steckt sich die das trotzdem ein. kleine Waffe ein. Wir haben noch vier kleine Waffen und eine riesenfette Wumme.
2: Riesenfette Wumme?
0: So, eine BFG. Die ich
3: habe niemanden mehr.
2: Ja, die riesenfette Wumme für Theobart.
0: Der Alki mit der Riesenwumme, das ist eine das
2: Bombenidee.
1: Der, der Tombora, der hat schon die, die mittlere. Der die
2: mittlere. Mhm. So. Drucker die Große. Dann würfel mal Aktiviert. mit dem
1: Theobart einmal Glück.
2: So, das ist eine 15 und bei Glück hat er 11, also 0, ne? Also bleibt es bei der 15 mal.
1: Alles klar. Dann hat auch Theobart sich das Riesending eingesteckt. Und es. Blinkt aber kein rotes Lichtchen. Wir hätten noch vier kleine. Übrigens kann Avalonia sich weiter von den Kleinen nehmen, wenn die anderen nicht zugreifen, nur so fürs Protokoll. Ach
3: so, ja, komm, dann er holt sich Avalonia wird sich noch so eine, kleine, eine weitere ja. Kleine nehmen.
1: Dann Glückswurf. Du würfelst schon verteufelt gut. <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: ja. <nein. lacht> Nein, da passiert du sowas von nichts mit diesem Ding. Nee, nee, er würfelt nur Hä? schrottig.
3: Nein! <lacht> Bin hier völlig transparent. Wer
1: war? Also, wollen Rainer und Falconia sich noch die Kleinen nehmen oder äh, sind die glücklich?
2: Nein, natürlich nimmt sie sich die Kleine.
1: Dann ähm. mal für beide einen Glückswurf. Komm, Avalonia, eine kannst du auch noch probieren. Wir haben fünf Stück davon. Dann hast du also
2: gut. So, das ist einmal eine Siedlung für, für Falcon, ja. ja. Äh, minus ja. 1 aber, also 16.
1: 16, okay.
2: Und Rainer? So, und
1: Rainer...
2: Oh, eine 2. Aber Loni hat eine 18. Rainer hat eine 2, also, weil, Minus Lohn, 1 ähm, ist 1. <lacht>
1: Rainer kann von nicht Glück schlecht. sagen, dass, dass ihm das Moped nicht um die Ohren fliegt. Aber bei Avalon, <lacht> beim, beim dritten Phaser, äh, leuchtet wieder ein rotes Positionslämpchen. Und das ist wirklich so, so ganz klein. Da kann man so die Hand, so, so den Finger reinstecken und einmal drücken könnte man damit und dann würde irgendwas mhm, passieren, mh, vielleicht. vielleicht. Okay. Mhm, mh, mh. So. Gut, also ihr wollt zurückgehen.
3: Ja, wir gehen jetzt mal zurück. Wir gehen zurück in den, äh, in den westlichen Gang. Ja, mal äh, ja, vor den, den, den Knopf, den Knopf, Raum. den
2: Knopf, den Knopf, den Knopf.
3: Natürlich. Nee, wir gehen doch gerade durch die Tür erstmal nach unten, genau. in, nach Süden. Genau. Ja, aber
1: bevor also wir dann da weitergehen. Wieder, da. Genau.
3: Genau. So, und dann äh,
1: wer, wer drückt den
3: Rainer den Knopf, Rainer würde ich Rainer drückt den Knopf, oder? der ist schon Experte.
1: Also. Also überraschenderweise genau ist auf der rechten Seite wieder in Hüfthöhe ein roter blinkender Knopf. Rainer drückt ihn professionell, wie es seine Art ist. Der Knopf leuchtet jetzt nicht nur noch und blinkt nicht mehr. Und ihr könnt jetzt, ich vermute mal, nach Norden weitergehen. Stimmt's? Dann. Oh mein Gott, was ist das für eine gute Karte. So. Dann. Sind da jetzt wieder die vier Statuen, die ihr von eben kennt, aber ich habe natürlich einen Vorlesetext, deswegen spare ich mir das alles. Hier finden sich die vier Statuen von der benachbarten Kreuzung wieder. Nur sind sie hier deutlich größer und reichen auf etwas höheren Podesten fast bis zur Decke. An der West- und der Ostwand stehen kleine Tischchen, auf denen Tiegel, Dosen und Fläschchen stehen. Sie sind mit Symbolen und unentzifferbaren Schriftzeichen bedeckt. Auf dem Tisch an der Ostwand findet sich zusätzlich noch ein fähiger Spiegel. Vor dem Tisch steht ein metallener Hocker.
3: Avalonia geht an den Tisch und setzt sich hin und schaut in den Spiegel. Bam.
1: Das sieht gut aus, würde ich sagen. Also sie ist mit sich zufrieden.
3: <lacht> Hier lebt Falconia noch, die soll vielleicht auch mal reinschauen, oder? Äh, ja, aber du sitzt ja was da
1: die Ratte?
0: Was, Genau, Was macht die Ratte? Die,
1: die Ratte läuft übrigens die ganze Zeit hinter Falconia her, aber man ja. merkt, sie wird langsam ein bisschen drängender und äh, stupst jetzt ab und zu mal Falconia an, um das Ganze zu beschleunigen.
2: Falconia geht auch zu dem Spiegel, packt sich die Ratte und hält die Ratte vor dem Spiegel und sagt, da, guck.
1: Ja, die Ratte guckt sich kurz an. Hat aber so viel Selbstbewusstsein und Selbsterkenntnis, um zu sehen, dass sie das ist und greift sich nicht an. <lacht> und äh, streicht dann wieder um dich rum und äh, schaut, ob es da nicht doch langsam mal was zu essen gibt. In deinem Kopf ist jetzt ein richtiges Gewitter von Bildern.
3: Oh nein. Ich glaube, wir müssen Reiner zerstückeln. <lacht> was ähm, und meinst, du was ist in Richtung Norden? Geht es da? Äh.
1: Genau, es geht Richtung Norden weiter.
2: Rainer hat noch ein Weihwasser dabei und er würde es einfach mal äh, oh. der Ratte zum Trinken geben. Klar. Mal gucken,
3: was
1: passiert. Ähm, also Rainer gibt jetzt ein Weihwasser der Ratte, um die trinkt das und scheint zu schmecken. Also bist zufrieden, aber äh, was zu essen wäre immer noch gut, wie Falconia <lacht> an den Blitzen in Ach, ihrem Kopf nichts zu
3: essen dabei. <lacht> ähm, Ach doch? Avalonia würde sich den würde sich den Spiegel noch mal genauer anschauen oder hinter den Spiegel mal schauen und gucken, ob da noch irgendwas ist.
1: Nö. Du kannst mal auf äh, Intelligenz würfeln.
3: Auf Intelligenz. Mhm. Mhm. Null. Oh, okay.
1: Ja. Besser als ganz blöd.
3: Genau.
2: So, und, und, und Theobart Theo mit Riesending hat gerade noch was entdeckt.
1: Was, was sagt Theobart? Oh Mann,
0: ich habe ja nicht nur meine Kartoffeln hier. Ich habe ja noch eine Henne dabei.
2: Hat er gerade entdeckt. Und die Henne gibt er natürlich jetzt. Ich weiß nicht, ob die noch lebt, die Renne oder was? nicht, aber das ist egal. Die Ratte hat ja, die ja Zähne.
1: Ja, dann gibst du deine Henne so der Ratte rüber.
2: Ja, damit die und, äh, endlich mal Ruhe gibt. Die
1: Ratte, die Ratte, die macht das wie jeder gute Chihuahua von Welt und greift sich diese Henne, geht mit ihr, zieht sich mit ihr in so eine Ecke zurück und äh, knabbert begeistert an der Henne rum. Und in den, im Kopf von Falconia verschwinden diese Bilder und sie kann wieder völlig klar und normal denken, yeah. alles okay.
2: Mit den zwölf Intelligenz. Ich die ganze hatte.
3: Zeit ist Huhn dabei. <lacht> ja.
1: Es <lacht> gibt den Abend viele Ruhe. Das gute Surprise-Huhn.
3: <lacht> Und
2: der
0: Körkert ja was.
2: Jetzt hat sich halt nicht gemeldet. Oder? <lacht> hat ihr geschlummert. Ja, das,
1: wollte, das wollte nicht verfüttert
3: werden. Geteiltes Inventar. Das
2: war still geblieben. Okay. Huhn.
3: Ich habe auch noch drei. Haben, drei Richtung Norden geht's da.
1: Da geht eine kleine Treppe nach oben.
3: Soll da Rainer vielleicht mit hochgehen? Na gut,
2: Aber ja, ihr solltet komm.
1: nur so fürs Protokoll, wenn ihr Hardy gerne im Spiel hättet, noch ein bisschen.
2: Ja, natürlich. Ich gebe ja sonst ungern
1: Tipps, aber wir befinden uns ja in einem Podcast und kriegen viel Geld dafür. Also, wenn ihr Hardy gerne im Spiel hättet, solltet ihr in diesem Raum auf jeden Fall noch mit anderen Dingen interagieren.
3: Also die Treppe hoch, oder? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich dachte, ich gebe an anderen einer Dingen.
3: Als. Ja, wir, gu wir gucken uns diese vier, was war das? Vier Podeste an? Oder vier Tische?
1: Ne, da sind, genau, außen stehen vier Tische. Auf den Tischen steht so so Alchemistenkram halt. So Tegel ja. und und Erlmayr kolben und was man da so hat.
2: Damit kennt sich Falconia, glaube ich, ganz gut aus und Falconia wird da mal einen Blick riskieren.
1: Ja, man könnte da Sachen zusammenmischen.
2: Misch mal Frau Meier. Ja, dann. Kann Falconia ja sowas? Oh Gott, aber bloß nicht mischen, dass Frau Meier wiederkommt, weil die will hier keiner mehr haben.
1: <lacht>
2: <lacht> die hat so eine penetrante Stimme. <lacht> also wie, 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 wie intelligent ist denn Falconia? Falconia ist 12 intelligent. Also tatsächlich könnte hm. Tombora wahrscheinlich noch besser mischen, weil Tombora hat 14. Und hat ein Plus-1-Bonus noch.
3: Tja. Attils Lana hat es ja leider nicht lang geschafft.
1: Also, Falconia möchte da ein bisschen rumpanschen oder was und gucken, ob sie mithilfe ihrer überragenden Intelligenz irgendwas zusammengebaut kriegt.
2: Und ihres weiblichen Charms Habe ich das richtig verstanden? Ja. Mithilfe <lacht> ihres weiblichen
1: Charms. Dann würfel mal bitte, wie viel. Diesmal will ich wirklich den Wert für Glück von Falconia wissen. Also nicht den Bonus, sondern den, den richtigen Wert. Was hat die? Ja, acht. Acht. Mhm. Dann würfel mal bitte ein D-100, also ein Prozentwurf. Und du musst 46 Prozent schaffen. Juhu!
2: Oh, 97
1: Yes. Dann würfel jetzt bitte nochmal ein Sechser-Würfel. Oh Gott, jetzt habe ich eins. Und eine 4.
2: Läuft. <lacht>
1: Du hast am Schluss so ein kleines Reagenzglas mit einem ölig schwarzen, mit einer ölig schwarzen Flüssigkeit.
2: Das sieht schon Und nach normal aus an, irgendwie.
1: Dadurch die beiden Charaktere von Hardy herkommen. <lacht> 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 Aber kannst du schon mal, oder ich schreibe es mir auf, dass Falconia ja eine ölig schwarze Flüssigkeit in einem Reagenzglas hat.
3: Ja. Was ist, denn noch so, was ist denn noch so in dem Raum? Ist an den Wänden irgendwas zu sehen?
1: Da sind vier Statuen groß. Ach, die vier Decke. Statuen. Die, die fallen einem zumindest mal ins Auge, würde ich sagen.
2: Ja, ist denn da eine, die unser, ein von unseren toten Charakteren oder verschollenen Charakteren ähnlich? Die vier,
1: die vier, vier Statuen hat? sehen genauso aus wie die vier Statuen an der Kreuzung, nur sind ein bisschen größer und stehen auf Podesten, hm. auf Sockeln.
2: Man könnte ja die ölige Flüssigkeit benutzen. Ist ja in den Sockeln irgendwas zu sehen?
1: Kannst mal mit Intelligenz würfeln, wenn irgendjemand sich die Sockel oder die Statuen genauer angucken möchte.
3: Mhm. Ja, ich schaue mir, schau mir das mal an mit der Avalonia. Mhm. Was hat die denn? 18. Oh.
1: Die Avalonia. Ähm, tastet so ein bisschen an dem Sockel rum und dann packt sie der Ehrgeiz und ihre übermäßige Intelligenz sagt ihr kletter doch mal ein bisschen da hoch. dann klettert sie auf eine von den Statuen. Ähm, Im Prinzip äh, möchtest du die die äh, Alpenkönigin-Statue oder eine von den drei kleineren Männlein
3: haben. Nee, nee, schon die alpenkönigin okay. schon Dann
1: kletterst du da auf die Statue und ziehst dich da so ein bisschen hoch und äh, kannst sehen, dass man in ihre Augen praktisch reingucken kann. Und es scheint ja so, als würden im Inneren der Augen, also im Inneren der Statue, so ganz kleine menschliche Wesen sch schweben. Also so, was weiß ich, so Han Solo in Kabit eingegossen mäßig, nur halt ohne Kabit. <lacht> ähm, ja, die befinden sich einfach in einem Stasisfeld oder irgendwas innerhalb dieser Statue.
3: So wir das mal mit dem Schwarzen Zeugs probieren, Ben. Äh, einfach in die Augen rein, meinst du?
2: Ich be, mein, be, du benutze äh, ölig-schwarzes Zeug auf Im schlimmsten <lacht> Fall ist
3: halt Hardy ganz tot. Auf Augen der Stadt. <lacht> werf, mal, werf mal hoch. Ach so, ja, kann ich dir rüberwerfen, ja.
2: Also,
1: du, du werfst das auch. Aber ähm, du, die, vor den Augen ist wirklich so Glas oder Kristall oder so. Also, die, da kann man nicht direkt rein, das
2: Schmieren wir das da rauf, aber dann, aber wenn wir es jetzt zerschwenden, ja dann ist es weg, oder? Wenn wir das falsch damit machen.
3: Ja, kann, ähm, ist, 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 der Kopf hinten irgendwie offen? Kann ich außen rumklettern oder oben drauf gucken?
1: Gute Idee, aber nein. Das ist, die ist wirklich scheinbar nur innerlich irgendwie ausgehöhlt und durch die Augen kannst du halt reingucken.
3: Falconia, du könntest, kannst mal gucken, ob du mir den, den Spiegel hochwerfen kannst. Kann man den lösen, den Spiegel Das finden? ist ja die Frage, ja. Klar,
1: hm. der Ach so. hat so, so 50 mal 80 cm, also 80 mal 50 cm, den kannst du hochreichen, ja.
3: Ja, das kriege ich gerade so Okay, okay. dann halte ich den Spiegel mal... Ja,
1: mein Süßer, hast du den Spiegel? Gut, dann
3: halte ich den Spiegel... Den, äh, das, ähm, das ist auch dann, eine
1: Süße oben. Also das ist es ist eine, auch eine Frau, ja. <lacht> ähm, die Avalonia so. hält den Spiegel
3: vor's, vor das Gesicht der, der Albenkönigin.
1: Die Augen also die Kristalle vor den beiden Augen zersplittern und fliegen in alle Richtung weg, ohne dich zu verletzen, aber ähm, man, du kannst jetzt da ja, hineingreifen, vielleicht nicht, aber irgendwie so, weiß ich nicht, mit Pinzettengriff oder irgendwas.
2: Mach
3: den Pinzettengriff, komm, trau dich. Äh, Habe ich, sind meine Finger zart genug?
1: Ja, komm, ich denke,
3: also dann, denke, dann hole ich mal die, dann hole ich die beiden Figuren mal ganz sanft raus.
1: Also da sind mehrere Figuren sogar drin, Oh. Ähm, aber zwei könnten wirklich Ivan und Klodwig sein. Und mhm. nacheinander holst du sie so raus. Und sobald die das Auge verlassen, beginnen die mhm. so ganz leicht zu zappeln und so rumzuwackeln.
3: Und dann muss ich sie wohl wieder zurücksetzen. Jetzt müssen wir vielleicht doch mit dieser schwarzen Tinte. Wir, wir können
2: auch einfach Ja, die wollte ich gerade sagen Könnten Sie ja beruhigen mit der ölig-schwarzen, was auch immer, einfach rüberschütten.
1: Okay, jetzt also dafür. stimmt, du hast dann, wen, wen hast du zuerst rausgenommen? Den, den Waffenschmied oder den Schuster?
3: Den Schuster. Den Waffenschmied. Also, dann hast
1: du Klodwig den Schuster da so so rausgepackt und der fängt an zu zappeln und du machst so das, dieses, dieses Zeug über ihn. Ja. Er hört definitiv erstmal auf zu zappeln und Du stellst fest, dass der langsam größer wird.
3: Okay. Dann äh, setze ich ihn langsam auf den Boden.
1: Und er wird größer und größer. Und, Klotwig, mein Guter, innerhalb von kürzester Zeit bist du wieder am Start einsatzbereit. Ein bisschen mit eklig riechendem, schleimigem, öligem Zeug übergossen, aber äh, Du bist wieder am Start.
0: Als Ludwig sagt: vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich kann mich hier nicht erinnern. Plötzlich war da dieses grelle Licht. <lacht> ich bin auf den Tunnel zugegangen. Da war Frau Meier. Da wollte ich einfach nur wieder weg.
3: <lacht> so, wen haben wir jetzt oben noch?
1: Äh, nur noch Ivan, den Waffenschmied.
3: So, dann äh, geht Avalonia noch mal hoch und wiederholt das Ganze.
1: Ja, alles klar. Wieder mit dem Öl oder ohne Öl diesmal? Immer mit Öl. Nee, nee, mit, wieder mit Öl. Ja, Volle da.
3: Balsamierung.
2: Hier.
1: Alles klar. Hey, du bist nicht schlecht. Das ist Einbalsamierungsöl. Ähm, <lacht> also alles klar. Auch, äh, auch Ivan ist irgendwann wieder am Boden der Tatsachen in normaler Größe mit Einbalsamierungsöl übergossen. <lacht> über Aber äh, guter Dinge.
3: Jetzt die, der ganze Aufwand, nur dass Hardy wieder dabei ist? Was heißt denn da nur?
2: Also, na, nachdem die jetzt wieder so ähm, groß geworden sind, alles, hatten die eigentlich direkt Kleidung an oder waren die erstmal nackig in diesem Öl, dass sie in so einer nackigen Ölleiche lagen? Das ist alles, was du dir nein, wieder nein, denkst. Nein.
0: Kann ich nackige nein. Kerle sehen?
2: <lacht> ja, meistens nach so einem Regenerationsprozess hat man erstmal keine Kleidung an. Ich sag nur Terminator 2. So,
1: so viel Demolition Man gucken.
2: <lacht> ja, oder so. Ja, ich dachte, so. du hättest
1: dich wenigstens auf Demolition Man bezogen. Äh, nein, die waren äh, ganz normal wie vorher auch gekleidet. Die, genauso wie sie da reingegangen sind äh, oder auf die Kreuzung gegangen sind, sind sie da auch wieder aufgetaucht.
3: So. Ähm, ja, ist okay, jetzt können wir mal, mal schauen. Jetzt sind wir ja wieder einigermaßen, einigermaßen beisammen. Ich würde sagen, jetzt geht Rainer aber mal ja. die Treppen hoch. Oder?
2: Ja,
1: alles klar, Rainer. Rainer, das ist dein Ding. Wieso wie,
2: wie darfst du da jetzt Rainer befehligen? Rainer <lacht> ist meiner.
0: Ja, warte mal. Rainer mag keiner, niemand, dachte ich.
1: Niemand kann Rainer leiden, deswegen nee. darf du
0: steuern, wer möchte. Oh, 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 und Rainer sagt
1: nur, na gut, wenn ich muss, dann gehe ich. Aber lass mich bloß in Ruhe. Gut. Und trotzdem in geht er die Treppe hoch. diesem prächtig
2: Drei
1: <lacht> <lacht> Nein, das war alles gut. In diesem prächtig geschmückten Raum stehen drei steinerne Särge Die Deckel sind aus Metall und zeigen in prächtig gearbeitetem Relief jeweils großgewachsene Gestalten in engen und komplett geschlossenen Anzügen, die nicht einmal ihre Gesichter freilassen Zwei der Särge sind mit den Deckeln verschlossen, am dritten Sarg ist der Deckel nur seitlich angelehnt Drei äußerst merkwürdige Symbole sind groß in den Boden vor den Särgen eingefräst. Im südlichen Teil der Ostwand befindet sich ein eigenartiges Freskengemälde von einer schlanken, großen Frau im einteiligen Anzug. Auf ihrem Anzug sieht man eine Vielzahl von Zeichen und Symbolen. Interessanterweise befindet sich am Boden vor diesem Fresko mehr Staub als im Rest dieses Raumes.
3: Avalonia wird sich diese Zeichen nochmal genauer anschauen, falls es möglich ist.
1: Die am Boden oder die äh, ja. die am Boden siehst du auf der Karte. Da erkennt man die ganz ah. gut.
0: Oh ja, okay, okay, okay.
1: Also es sind so Dreiecke und weiß ich nicht was.
0: Und dieser offene Sarg, ähm, äh, beziehungsweise auf den geschlossenen Särgen, da liegen diese diese ähm, Wesen drauf oder drinnen?
1: Äh, da sind, das sind Reliefs drauf. Also die Wesen werden drin liegen und obendrauf ist aus Metall vermutlich das äh, dargestellt, was innen drin sein dürfte.
0: würde sich der Klotweg mal vorsichtig an den geöffneten Sarg da bewegen und mal gucken, ob es da keine, einen doppelten Boden gibt oder ob das ein Gang sein könnte oder ob es einen Schalter gibt, irgendwie sowas. Also einfach mal mhm. drinnen gucken, ob da irgendwas also, auffällig ist.
1: Aha, du findest ähm, wir beide würden es als Elektroschrott bezeichnen. Eure Charaktere, also vor allem Klotwig, würde denken, da sind merkwürdige metallene Gegenstände, äh, Zahnräder, Federn und sonst was drin.
0: Ein Bittermax-Recorder. Äh, er
1: findet einen. Genau. Und er findet eine, eine kleine Plastikkarte. Auf dieser Plastikkarte steht... Eine römische Drei oder drei große Is. Und daneben ist das Bild von einer Giraffe. Also so eine stilisierte Giraffe. Kann ich nicht selber zeichnen, denkt sie euch bitte. Also kleine Plastikkarte mit einer Giraffe und einer römischen Drei oder Drei Is. Man weiß es nicht.
0: Gibt es auch einen Bankautomaten irgendwo? oder ja.
2: Kann man sich das <lacht> näher mal anschauen? Also Tombora irgendwie mit
1: Intelligenz oder so? Oder Glück? Ja, mach. Probier's. Nur ne Intelligenz ja. in dem Fall.
2: Intelligenz, ne, genau. Wenn,
1: ähm. Wer, wenn nicht der zwergische mit Schmied mit Alkoholproblemen soll, da rausfinden?
2: Ja. Äh, nimmt jetzt auch noch mal einen ordentlichen Schluck, wir verwürfelt. Und, und? Ne 7. Hm. Ja. Plus <lacht> 1, also eine 7. Ja. Ich habe
1: hast nicht die 8. geringste Idee, was das sein soll. Komisches Kärtchen.
3: Also dann muss halt Avalonia wieder ran. Äh, Intelligenz? Boah. <lacht> Avalonia versagt. <lacht>
1: Glück, Glückkanze. Glückkanze, ja, genau. Und
0: der Klotwig der kann ja auch, hat auch eine Intelligenz von 11. Von ne 19. 19. Yes. Freunde, it's like ja. that. That's Und the way it is. Oha. Tatsächlich
1: hat der Klotwig als alter Schuster hat er, äh, eine gute Beobachtungsgabe und hat schon ein bisschen mit dem rechten Auge in die äh, östliche Ecke gespingst, wo dieses, dieses Fresko an der Wand ist und da ist unter anderem eines der Symbole, was da auf der Robe oder auf dem Anzug dieser Person zu sehen ist, ist eine Giraffe, die genauso aussieht wie die Giraffe auf dieser Karte.
0: Geht er da mal hin und schaut sich das mal näher an, ob er diese Karte da vielleicht irgendwo gebrauchen kann, ob man die einstecken kann oder andrücken kann an irgendwas?
1: Aha. Ähm, ich vermute mal, dass er vorsichtig ist, so wie du es gerade geschildert ganz, hast. Ganz, ganz, ganz leichtfüßig. Er, er stellt und fest, dass, dass da verschiedene Symbole und Bilder zu sehen sind und die könnte man jeweils eindrücken, mhm. sodass man auch und. beispielsweise. Das mit der Giraffe, das den kleinen Button drücken könnte.
0: Und ist da auch eine 3 oder ist da nur die Giraffe?
1: Ne, da ist nur eine Giraffe.
0: Dann wenn er, er drückt die Giraffe einmal vorsichtig, lässt den Finger dran und wartet ab, ob die zurückkommt oder ob sie drin bleibt, wenn er sie drückt. Sonst würde sie dreimal die? drücken.
1: Ne, die bleibt drin.
0: Okay, dann drückt er sie nur einmal.
1: K korrekt. <lacht> es klickt... Leicht.
0: Dann geht er wieder zurück zum ersten, also zum offenen Sarkophag und guckt da mal rein, vorsichtig auch wieder, ob sich da was getan hat oder ob sich was anderes...
1: Nee, da, nee, da ist nichts passiert. Da liegt der Metallschrott unverändert durch die Gegend.
0: Okay, und sonst ist auch nicht irgendwo eine ne Tür aufgegangen oder sowas?
1: Ne, nichts passiert.
0: Hm. Dann würde er mal zu ich dem. Ich denke,
1: er hat, er hat, hat festgestellt, dass das Klicken in diesem Bild drin war. Im Bild. Das war nicht das Klicken, was von irgend, was von irgendwoher kam. Also das ist ja so so ein Fresko, so, so ein Reliefding an der Wand mit den Teilen auf dem auf dem Anzug, die man drücken. er hat eins gedrückt und das hat irgendwie so ein Klicken in drin gegeben.
0: Aber es hat sich, äh, es hat sich auf nichts verändert. Nicht verändert, okay. Und sind da sonst irgendwelche Symbole, die ich sonst im Rest des Raumes wiederentdecke? Also so vor den Sarkophags zum Beispiel?
1: Äh, dann nochmal ein Intelligenzwurf.
0: Äh, mit Klotwig. Oh, ja, Klotwig
1: mal. geht auch halbwegs.
0: Also ging auf jeden Fall gerade, aber vielleicht war das auch seine, seine gute 5. Ja, jetzt hat er eine Eins. <lacht> 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 Wo ist das?
1: Nein, hier gibt es keine weiteren Symbole. Der übersieht im Moment sogar die drei riesigen Dinge auf dem Boden. <lacht> Nicht zu sehen.
0: Okay. Ja. Benjamin, was machst du? Äh, Falconia
2: wird sich das auch sonst mal anschauen. Ob sie denn irgendwas noch entdeckt?
1: De, ich kann Falconia erzählen, dass sie ohne zu würfeln erkennt, dass, die, dass es da zwölf verschiedene Symbole gibt. Hund, biohazard symbol Roboter, Pentagramm, Giraffe, Glocke, Blumenstrauß, Sonnenblume, Fisch, Stuhl, Mikrowelle. Die Giraffe, erkennt er, ist eingedrückt, aber die kommt ganz langsam wieder raus und geht in Ursprungsposition.
0: Ah. Aber da muss es doch noch mehr Schalter im Raum geben. Also Klotwig drückt die Giraffe nochmal und guckt, ob er einen von den Sarkophags jetzt vielleicht öffnen kann, der vorher vielleicht zu war.
1: Mm nicht zwingend nein.
0: Hm.
3: Also also können wir die Sargophag-Deckel einfach wegschieben?
1: Das war beispielsweise das, wo ich euch sagte, dass man auch gemeinsam. Aha. Äh, ihr hm. könntet Also Krug
3: tritt vor. Ja. Äh,
1: und ihr, ihr kennt natürlich die alte Stagehand-Weisheit vier Mann, vier Ecken. Das heißt, vier von euch könnten gleichzeitig an einen so einem Sargdeckel schieben. Ist und da der Stärkewert
2: drehen, entscheidend Irgendwie.
1: Da wäre jetzt ein Stärkebonus ganz also,
2: positiv,
3: ja. Also ich habe da den Krug mit plus
2: eins. Also würde Falconia mit Stärke 11 mithelfen?
1: Ja. Und Rainer mit Stärke mit 11. Ist aber
0: Ja, perfekt. Okay. Dann haben wir doch vier. Einmal plus
1: so, dann hätte also ich Also, Ben
0: würfelt zweimal.
1: Und, warte, Ben, ja. für wen würfelst du? Äh,
2: für Falconia ja, und für Rainer.
1: Und die haben an Bonus für ihre Stärke wie viel zusammen?
2: Also, Bonus gar keinen.
1: Ja, dann, dann kannst du auch die anderen zur Not. Also, dann würfelst du einfach zwei W20. Äh, dann, Krug hat plus 1, hast du gesagt. Und ja. Wer bei dir
2: Hardy, der klotwick ich bin nochmal der mit meinen ergebnissen jetzt heißt, überhaupt nicht zufrieden darf ich nochmal würfeln ja <lacht> das wird eh da niemand mit im wirklichen leben okay jetzt <lacht> komm jetzt, jetzt hat schon 4 und 2 habe ich <lacht> Vier 4 2 alles
1: klar dann kann ich habe ja. alter ich habe hab, wow ich habe
3: 21
0: wie, du hast eine 1 und eine 20 gewürfelt. Ja, Krug saves the day. Dann merkt man. Also die, die Ecke vom Dan, die wird halt hochgehoben, um <lacht> alle richtig. anderen zu <lacht> Die hängen unten.
1: Man merkt, dass an der Ecke von Krug <lacht> sich das als erstes löst. Und dann von, von Krug ausgehend sch schiebt ihr die Platte zur Seite, die kracht runter. Und ähm, auch jetzt passiert endlich was. Ihr wartet ja schon seit Stunden <lacht> darauf, dass irgendwas passiert. Ähm, Nein, das Problem diese... ist, es darf
2: nichts passieren, weil mein Weihwasser ist schon aufgebraucht. <lacht> <lacht> ja, der Metallschrott
1: ja? aus dem ersten Sarg und der Metallschrott, der unter der Leiche im Sarg, den hier gerade geöffnet liegt, setzt sich zusammen zu kleinen Roboterspinnen äh, nichts und das ist noch nicht alles in dem Sarg, den ihr noch nicht geöffnet habt, hört ihr das auch da drin, was rumort und das Metall auf Metall kratzt von unten und äh, ihr würfelt jetzt jeder bitte einmal Initiative und zwar der HatiW20 plus 2 der Ben nur wie 20 der Dan wie 20 plus 1 und ich würfel eine heldenhafte 12 für meine Spinnen
2: Ich bin einfach zu ehrlich, ich habe eine 6 gewürfelt.
3: Oh, ich habe eine 5
1: dann muss Hadi die Sache retten. Hadi, werfelt was Vernünftiges? Ja. 16. Damit. Was? was haben denn meine Roboterspinnen? Die haben Inni plus 4. Haha, <lacht> in your face. Oh, Dann sind zuerst meine Roboterspinnen dran. Und. So, ich muss mir hier ein Kreuz hinmachen. Das ist wichtig. Also, 10 Roboterspinnen. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ivan wird von einer Roboterspinne angegriffen. Und die trifft und verursacht nicht viel Schaden, aber wahrscheinlich reicht für Ivan. Ja, Ivan. Der hat zwei. Ja, nee. Er hat nur zwei Trefferpunkte. Also da Ivan greift Ivan sich an die wirft, wirft den Hammer in einer letzten Anstrengung von sich. Ähm, Klotwig wird brutal verpasst von äh, einer Spinne. Zwei greifen Theobart an. Niemand kann Kartoffelbauern leiden.
2: Okay, und sie verfehlen beide.
1: Rainer oh, wird verfehlt. Los? Damit sind wir bei 1, 2, 3, 4, 5 Spinnen. Alter. Ah, Falconia wird getroffen. Und die hat einen Trefferpunkt. Das heißt, ich muss Falconias Schaden gar nicht erst auswürfeln. Falconia, <lacht> es war schön mit dir. Du hast viel gemacht. So. Und die letzten beiden Spinnen verfehlen mit einer 3 und einer 4 Avalonia und Krug. Okay, äh, ihr seid dran. Und ihr folgt einfach in der Reihenfolge. Ihr steht bei mir Hardy, Ben-Den. Oh, der Ben ist geflüchtet. Äh, egal, Hadi, du kannst mit jetzt noch Klotwig irgendwas Heroisches tun.
0: Okay, also ich äh, greife jetzt erst mit einem W20 an. Also äh, halt eine, die halt in Reichweite irgendwo ist. Das ist eine 17.
1: Ja, trifft. Locker. Dann den Schaden. Und
0: dann habe ich... Bin ja mit mit Aalen bewaffnet, also Aale mit H, nicht mit A. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Du musst du trotzdem erst googeln. Das ist so ein, ja, steht da wie Dolche, äh, eine Eins. Mächtig. Das ist ja auch perfekt gegen Roboterspinnen. Ja richtig. Dolch. Ja, was gibt's besser? Ja. Schraubenzieher. Schraubenzieher ja
1: Tatsächlich die gute Nachricht für dich. Du zerschmetterst die eine von den Roboterspinnen. Die war noch nicht so richtig zusammengesetzt. Die hat wahrscheinlich erst so fünf Beine und so. So, ich also, habe jetzt äh, leider Roboter. gar nichts mitbekommen, die
0: letzten zwei Minuten ungefähr.
1: Alles gut, kein Problem. Okay. Klotwig hat, Wir
0: kriegen dich wieder rein.
1: Klotwig hat mit seiner Aale Wie schreibt man Aale noch mal, Hadi?
0: Kommt es darauf an, welche du meinst? Den Fisch mit 2 A, meine Ahle mit H.
1: hat mit seiner Aale mit H eine gern. Roboterspinne getötet, wie es seine Art ist. Ähm, du wärst Damn. jetzt dran mit Theobald, Rainer und Tom Tombora.
2: Was, ich muss kämpfen? Ähm, du kannst auch yeah. weglaufen oder. Nein!
1: Oder auf, auf die Statuen im okay, wa wa Was muss oder ich auf den würfeln? Stuhl klettern. Ähm, für jeden immer W20, um zu gucken, ob du triffst. Dann sage ich dir, ob du triffst und dann mit der Waffe den Schaden.
2: Achso, immer nur ein Würfel gleichzeitig, ne? Dann
1: genau, Theo, so. 20.
2: Dann haben wir einmal eine 8, einmal eine 14 und eine 20.
1: Das heißt, Rainer und Tombora haben beide getroffen. Ich finde, Tombora hat so richtig brutal zugeschlagen. Da musst du noch nicht mal den Schaden auswürfeln. Da ist eine Spinne platt. Aber Rainer, der Knappe der Herzen, würfelt bitte einmal mit einem W8, ob sein Langschwert die Spinne auch zerschmettert.
2: Uh, sechs.
1: Ja, dann sind es noch sieben Spinnen. Balden, um, äh, Balben. Dann sind Avalonia und Krug, der Sargöffner der Herzen, dran.
3: Ja, Avalonia mhm. hat ein Kurzschwert, W20 plus 1
1: und ich bitte noch zu beachten, Avalonia hat auch noch so eine kleine Waffe, die rot geblinkt hat und Krug hat eine riesen Mörderkanone. Oh, Nur so danke fürs, für fürs, fürs Protokoll.
3: Ja, dann äh, Avalonia zielt und drückt den Knopf auf der Waffe, den Trigger. Ich habe eine 19.
1: Ja, dann würfel mal bitte 2W8 für den Schaden. 9. Ah, komm, du hast die Benachbarte auch noch planiert. So. Yes. So, die standen irgendwie hintereinander und wurden einfach weggeblastet von deinem super Handfaser. <lacht> Alles klar. Vielleicht, was du beobachtet haben könntest, ist, dass jetzt nichts mehr blinkt.
3: Mm, das mhm. dachte ich mir schon.
1: Okay, dann sind noch fünf Spinnen und ihr da. Ja. Das heißt, die erste Krug. Spinne Ach so, Krug. Ist immer noch. Krug yes, schießt. Ich. Hau rein. Mit, mit dem Riesenmoped?
3: Ja, 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 ja.
1: <lacht> okay, dann mach.
3: Voll rein, in die Mitte. Eine sieben.
1: Dann siehst du jetzt an der Wand gegenüber die fetteste <lacht> Explosion, die jemals ein Mensch in dieser Welt gesehen hat. Ähm, <lacht> das, das Ding macht W10 schafen und ähm, hättest du getroffen, wäre wahrscheinlich der ganze Raum getötet worden. Also alles gut, ein fetter Einschlag in der Wand. <lacht> gut. Äh, ja, <lacht> sehr gut. Ähm, also diese Wand es übel mitgenommen. Okay, dann dürfen meine fünf Spinnen, die gerade, äh, er er Erschrockenes, elektrisches, statisches Gepiepse von sich geben, weil sie das sehen. Ähm, einer geht auf Klotwig. Klotwig ist ein. Oh, Klodwig kriegt mit W20, äh, mit einer 20 einen über und der Schaden ist 2. Klotwig! Uh, Klotwig, du hast es. Lebt er noch?
0: Trefferpunkte 4. Ah, tut hast mir leid, leid er
1: lebt noch. Dann, äh, zwei greifen Rainer an. Keiner mag Knappen. Oh man, zwei Sechser. Einer greift Avalonia an, die gerade sich als gefährlich erwiesen hat, trifft zur so, Rüstungsweise so, so 10. Avalonia hat 11 Glück gehabt. Und Krug kriegt auch noch einen ab mit einer 3. Meine Spinnen können nichts. Ihr seid dran. Damit wieder zuerst Klodwig.
0: Klodwig greift an, weil ich nehme einfach den. Ach, eine 2. Ein Treffer ja. wurde gemacht. Gut gemacht, Haut sich.
1: Gut, Haut sich fast <lacht> selber. Dann sind Theobald, Reiner und Tom Bora dran.
2: Mal changen. Nein, nein, das zählt nicht. <lacht> eine Und Eins. Genau,
1: wenn du unter zehn würfelst, ja, nee, das, das ist kein Treffer.
2: <lacht> Und dann haben wir eine Drei.
1: Weiter. Ja, sehr gut, viel besser. Und Tombora, würfeln wir was Anständiges. Eine Zwölf. Hmm, da muss ich jetzt tatsächlich nachgucken, was ich denen für Werte gegeben habe. Nein, sie haben leider Rüstungstasse 14, weil die so klein und geschickt sind. Boah. Äh, also für
0: Klar, für die Darmtrottel, <lacht> warum nicht?
1: Die Cyberspinnen. Da Spätin. sind Avalonia und Krug dran, die jetzt leider ihren Phaser und ihre Warp-Kanone nicht mehr am Start haben.
3: Okay, dann greift erstmal Avalonia mit dem Kurzschwert an.
1: Das sieht äh, ausgezeichnet aus. 19. Du machst W6-Schaden.
3: Da habe ich eine 2.
1: Dann sind es noch vier Spinnen.
3: Genau, Krug, Langschwert, hat W20 minus 1. Da habe ich eine 10. Nein, das reicht nicht. Dann ne? nee. er vorbei okay.
1: und meine vier Überlebenden fl fliegen jetzt. Ich weiß nicht, Spinnen sind dran. Äh, komm, einer, Klodwig. Ne. Einer, Theobart. Volltreffer. Einer, <lacht> einer, eine, Rainer. Volltreffer. Und einer Avalonia, kein Treffer. Möchtest du, dass ich für Theobald und Rainer würfeln oder gibst du dich geschlagen mit deinem einen Trefferpunkt jeweils?
2: Ja, die sind ja eh tot jetzt,
1: oder? Also, Theobald und Rainer hat's aus den Socken gehauen.
3: Hat das endlich hinter sich. <lacht> Aber
1: wenn ich einen heißen Tipp geben darf, sollte sich Tom Bora äh, Langschwert oder Mistgabel nehmen, damit, damit er oder sie ein bisschen. Ja. besser reinhaut, als nur mit dem lumpigen Hammer. Ich nehme
2: dann nehm die da Mistgabel.
1: Alles klar, Mistgabel W8. Okay.
3: So, jetzt, jetzt Hardy wieder dran, ne?
1: Ja, das, Moment, ja doch, genau, das waren alle vier Spinnen und Klotwig ist dran. Klotwig, komm schon.
0: Es ist keine 2.
1: sondern eine 3.
0: Es ist eine 4. Eine vier. Sehr schön. Mhm. Dann ist dran. Tom Borra dran. Eine, eine 17?
1: Ja, das trifft.
2: Das ist anständig.
1: Ja. ja. Und jetzt W8 für die Mistgabel.
2: Ja, mit einer 5 immerhin noch.
1: Ah, zerschmettert. Drei Spinnen sind noch übrig und Avalonia und Krug können das noch weiter reduzieren. Yes.
3: Mhm, Avalonia Nö. hat hier 9, das ist etwas mager. Und der Krug macht eine 18. Das
1: Suppe und macht seinen W8 Schaden wieder. 5. Damit haben wir noch zwei dieser kleinen Spinnen. Die erste greift Klodwig an. Klodwig ist bei Spinnen nicht beliebt. Und der zweite Krug. Eine 4 und eine 4. Ich hab's drauf. Ich werfe fast so scheiße wie Hardy. Hey. Ähm. <lacht> aber ich hey. gebe mir Mühe. Also, Hardy, der Klotwig wäre dann wieder dran.
0: Oh, ich steigere mich langsam jetzt. Oder ist es ja verkehrt? Ist das eine neue? Ja, es wird lang. Es wird, wird also auch
1: noch 3-4 Runden. Dann triffst du auch mal. <lacht> ähm, Tombora, bitte. Schwing die Mistgabel. Geht los. <lacht> 18! <lacht> Jawohl. Yes. Und jetzt uhuh. nochmal eine 8, ne? für den Schaden. Ja. 1. Ja. <lacht>
3: <lacht> <Eins>. mm. <lacht>
1: das reicht. Okay. <lacht> noch eine Spinne für Avalonia und Krug übrig.
3: Gut. Dann Avalonia. 20. Da ja.
1: haut aber jemand rein. Dann mit einem
3: Sechser.
0: Noch Auch eine
3: Eins.
1: Egal, die letzten hatten, waren, waren total schwächliche, die sich noch nicht so richtig zusammengesetzt hatten. Und ihr habt die zehn Roboterspinnen besiegt.
2: Komm ja. jetzt ins Fernsehen.
1: Und Jetzt liegt überall um euch. Überall um... Aber du kannst <lacht> machen, dass die Luft stinkt, ich weiß. Ähm, <lacht> überall um euch rum liegt jetzt dieser Elektroschrott.
2: Ja, da würde ich mir eine Waffe gern draus bauen. <lacht> das macht der Versoffenen Zwerg, oder wer
0: macht das? Was macht der gleich
2: wieder? Wer das? Ja, der, Mac, der, 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 der to, Tombora adias MacGyver
0: in Spiel. Und äh, ist in dem anderen Sarkophag jetzt noch irgendwas zu entdecken?
1: Da liegt ein glattes ein Plastikkärtchen. Und da drauf ist eine, oh, was eine, ist da wohl drauf? eine römische 1 oder ein großes I, wir wissen es nicht. Und ein Fisch ist darauf. Ein Symbol, okay, also, dieses also erst den Fisch.
0: Aber das bedeutet, im letzten Sarkophag ist ja auch noch eine Karte drin, die uns zeigt, was wir als zweites drücken müssen. Also müssen wir diesen Sarkophag wohl auch noch öffnen oh. und dieses Viech drin töten. Oder wir klicken einfach, wie blöd. Per Ausschlussverfahren alles mal durch?
1: Man könnte auch ja? mit Logik vielleicht die, die, diese, dieses Problem umgehen. Soll ich noch mal die
0: Logi. Symbole vorlesen? Ja. Lies sie noch mal vor.
1: Wir haben Hund, Biohazard-Symbol, Roboter, Peacezeichen, Pentagramm, Giraffe, Glocke, Blumenstrauß, Sonnenblume, Fisch Stuhl und so eine Mikrowelle oder ein Fernseher und sowas.
0: Ja, dann ist zwei ja, dann Hund. Dann kannst eigentlich nur der Hund sein. Ja, genau. Würde ich auch sagen. Ben, was sagst du? Dann haben wir nur Tiere. Macht Sinn, oder?
1: Ja, okay. Hat,
3: ja. hat äh, Ben noch jemand mit Intelligenz über fünf? Ähm, ich habe
2: Intelligenz. Ben, Intellig hat, ben hat
1: Tombora. Tombora kann alles. Äh, Tombora hat
2: Intelligenz 14 mit einem Bonus von 1, ja.
0: Na ja, dann, bam. dann soll der mal sich das überlegen, Wann ob er das für eine mal, also, gute hat Idee hält. Hund? Fisch und was noch für eine Tiere?
3: Fisch, Hund, Giraffe in genau, der Reihenfolge.
0: Also Fisch und Giraffe ist ja schon mal safe und wir wollen jetzt wissen, was es als zweites ist. Und wir gehen davon aus, dass es der Hund ist, aber wir brauchen einen intelligenten Dorfbewohner, der uns das, also die Wahrscheinlichkeit vielleicht ja. noch mal ein bisschen bestätigt. Das würde Tom Bora sich natürlich bereit erklären.
1: Dann W20 plus 1, bitte.
2: Also 14 plus 1 sind
0: 15. Sehr gut.
1: Ähm... Tombora als Intelligentester oder Intelligenteste hier vor Ort bestätigt die Idee, dass das mit äh, dem Hund und drei Tieren gut funktionieren könnte.
0: Also dann muss das mal einer drücken. Rainer ist leider tot. Ja. Kommt. Schau, auch.
2: Äh, Rainer,
1: Rainer wäre noch da für
2: solche Fälle. Schade, da ist was so viel Potenzial gewesen. Ich würde
0: gerne mal. Er ist tot. Aber der ist ja Ach, tot. Rainer
2: ist tot? Rainer. Ach, ja, drückt nichts mehr. Rainer drückt nichts mehr. <lacht> Ach ja!
0: <lacht> also komm, Klonfick drückt den Fisch, dann den Hund, dann die Giraffe.
1: Also, du drückst, du drückst, es klickt, du drückst, es klickt, du drückst, es klickt und dann rückt die ganze Wand <lacht> links der Seite und gibt den Blickfrei auf einen Raum, wo euch schon Gold entgegenprangt. Uh. Hier steht ein einzelner Sarg. Er ist noch etwas größer als die drei Särge im Nebenraum und der Deckel besteht auch aus Metall. Alter. Allerdings glänzt dieses nicht silber, sondern scheint aus purem Gold zu bestehen. Ja, Purs dies Gold. muss der Sarg einer Albenkönigin sein. In den Boden sind Linien und Kreise eingraviert, die auf den ersten Blick keinerlei Sinn ergeben
3: Avalonia guckt sich die, 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 die Schriftzeichen mal genauer an.
1: Ja, Intelligenzprobe ist immer gut.
3: Intelligenz 0. Mhm. 14.
1: Die Zeichen sagen dir nichts. Tut mir leid.
0: Hm bekommen wir ein Bild oder bekommen wir kein Bild Moritz? Ach so für Raum. Raum, ein Logo. Also wir noch die geile Karte haben.
1: Ja. Von Faitiane. Um das nochmal zu sagen. So. Da ist. Na, oha. Irgendwo. Da, da ist. ist die Karte. Und ich, ich mag gerne diese vier Akte X-Aliens an <lacht> <in> der Karte.
0: <lacht>
1: Die sehen aus wie Mr. Burns nach der Behandlung. <lacht> so. Also, keinerlei. Ich bringe <lacht> euch Frieden! <lacht> ah,
0: ich weiß
3: nicht. Ja, ich. Krug ich, ähm, klopft mal gegen den
0: äh, Sargdeckel.
1: Ähm, passiert nichts.
0: Sonst äh, ist Schmuck, Gold oder sind da auch Waffen irgendwas Interessantes, was man noch nehmen könnte? Liegt da irgendwas rum?
1: Ne. Ja. Aber Krug stellt fest, während er gegen, den, gegen das Ding haut, äh, da ist am rechten unteren Fußende ist ein Knopf oben drauf. Also so re rechts neben dem Fuß. Hm,
2: der würde Rainer ja
0: drücken, aber der ist ja leider tot. Ist das wieder so ein Roter? Nee, der ist
1: nicht rot. Das ist, den kann man nur so eindrücken.
0: Dann ist es jetzt wahrscheinlich der Knopf, wo man stirbt, wenn er drückt. Komm, Klotwig drückt.
1: Volk-Ludwig. Wird dieser gedrückt, so hebt sich der Deckel mit einem Zischen fast unmerklich und schwingt dann zur Seite. Und. Die In diesem Dings liegt wieder Schrott, Metallschrott, aber, aber goldener Metallschrott. Und es liegt tatsächlich eine so eine Figur in einem in dem kompletten Anzug und äh, das muss die Albenkönigin sein. Ähm, das Problem an Albenköniginnen ist, wenn man gerade denkt, man hat ihren Schatz gehoben und ihr Grab geschändet, unauffällig. Die erheben sich natürlich immer, genauso wie die goldenen Metallteile, die sich zusammensetzen. Und so müsst ihr mal bitte jeder wieder einmal Initiative würfeln. Hardy W20 Aha. plus 2, Ben W20, Dan W20 plus 1.
2: Sie ist der Endgegner. Eine 15
3: habe ich.
0: 15.
1: Mein bester. Oh, ja. Eine 6. Ich habe das gigantische Glück, dass die goldenen Roboterspinnen unfassbar wuselig und flink sind. Deswegen... Ähm hat jeder von euch einen gratis Angriff, weil die sich noch zusammensetzen müssen, aber ab der nächsten Runde bin ich zuerst dran. Das heißt, Ludwig, du kannst jetzt auf entweder den, die Albenkönigin reinprügeln, die sich gerade so aufrichtet, ganz langsam aus ihrer liegenden Position, oder ja. auf die... Ludwig, hau rein.
0: Ja, würfelt. es ist eine Elf.
1: Lass mich kurz überlegen. Nein. Nein. Dann Tombora. Auf die Elfen äh, die Albenkönigin oder auf die sich zusammensetzenden Spinnen?
2: Auf die Albenkönigin.
1: Jawoll, auch rein. <lacht> oh Gott, oh Gott das
2: eine 4. Du,
1: du kannst das nicht öffentlich machen. Ähm, naja, das ja, ist gut. die
2: Rache, die, die nee, verdiente nee, verdient Rache, sag ich mal, ne?
1: <lacht> <lacht> okay, Avalonia und Krug.
3: Ähm, einmal plus eins. Also die Albenkönigin. Ja,
1: okay, alles klar.
3: Habe ich einmal eine 14. Ja. Und Krug hat minus 1, da habe ich eine 3.
1: Aber Avalonia trifft auf jeden Fall mit ihrem Kurzschwert.
3: Okay. Äh, die 6, ne? Äh, eine 2.
1: Hm. Ja, okay. Du triffst immerhin so und machst, ratsch den Anzug an einer Seite in Höhe der Rappen auf. Und etwas. Ja, nicht Blut, aber so eine komische Flüssigkeit quillt hervor. Okay. Ja. Ähm, dann beginnt jetzt die erste echte Kampfrunde. Ihr dürftet einmal kostenlos drauf fahren. Meine Spinnen sind zuerst. Es sind drei. Das ist doch gut. Eine für Ludwig. 20. Läuft. Die machen aber leider. Oh doch, hier, die machen mehr Schaden, die goldenen. Welcher Arsch hat sich denn das ausgedacht? Äh, Ludwig <lacht> ähm, verträgt Ludwig noch neun Schadenspunkte oder? Ähm,
0: <lacht> 17 verträgt er noch. Äh, nein, leider nicht. Äh, aus Ludwig bleibt nur ein dampfender also, Haufen Klotwig übrig. Also Ludwig ist immerhin
1: bis in den letzten Raum gekommen. Gar nicht schlecht für so einen Ludwig. Mit Pause, Dann mit Pause. mal weg zwischen Eine Spinne Avalonia an mit einer neun, das ist nichts. Und Krug wird angegriffen mit einer neunzehn. Ich denke, W8 plus 1, äh, nee, W8, doch W8 plus 1. Sechs Schaden. Das ist auch das Ende des wunderbaren, legendären Krug. Oh nein. No. Wir haben noch Tombora und Avalonia, die im Kampf mit drei Spinnen und der Elfen- oder Albenkönigin sind. Bitte. Tombura. Okay,
3: Avalonia. Ach, okay. Ja, oder, ey, ist
1: egal, die Reihenfolge ist wurscht jetzt. Wie ihr wollt. Ich
3: mach Avalonia. Ja,
1: Avalonia, komm, es lief gut bisher.
3: 14 Hat Treft. eine Treft. 14.
1: So. Eine 5. Nein. Echt?
3: Wir haben mit 5 getroffen.
1: Dann passieren viele Dinge gleichzeitig. Oh. Dieses, die Elfenkönigin oder Alpenkönigin oder Außerirdische oder Außerirdischer, man weiß es alles nicht, fällt rückwärts in den Sarg zurück. Die goldenen Spinnen zerrascheln alle und fallen wow. sich zusammen. Aus dem Körper, wo, wo du getroffen hast, der Albenkönigin, schießt ein gelblicher Blitz raus und prallt so von Wand ab, Wand ab, Wand ab, Wand ab, Wand ab, Wand ab und verschwindet irgendwann aus der Tür. Und äh, gleichzeitig beginnt auch dieser grünliche, leuchtende Nebel, der euch bisher hier alles erhellt hat, nachzulassen und äh, zu verschwinden. Bravo! Das war ja ganz klar
2: Finishing-Move, oder?
1: Das war definitiv äh, Anvalonias Super-Finishing-Move. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Normalerweise, in meinem Abenteuer ist auch noch vorgesehen, dass man noch raus, äh, rauskommen muss aus dem Laden. Aber äh, nein, das, ihr habt es alles geschafft. Auch dieses, das, das lila Wabern wäre jetzt verschwunden. Ihr wärt vorher noch nicht rausgekommen. Dann wäre immer noch die, dieses Portal da gewesen. Aber jetzt können Tombora und Avalonia locker rausspazieren. Äh, guck mal hier, Frauenpower zu 75% so grob gerechnet. Ähm, und ihr seid natürlich die Heldinnen im Dorf und mit dem Gold kann man noch jede Menge Dinge anstellen in Zukunft. Ich weiß nicht, wie ihr den riesenschweren äh, Deckel transportieren wollt, aber die kleinen Goldelemente davon, den drei Spinnen, die reichen auf jeden Fall aus, um euch ein paar gute Jahre leben zu lassen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's geschafft. Und ihr seid natürlich beide erste Stufe-Charaktere jetzt. Hey.
0: <lacht> ja, vielen ja, Dank, Sehr war Toll. Cool. Ich
2: finde das gut, alles. Diese ganze Alien-Twist, hat Spaß gemacht, das war ja,
0: war toll. Ich <lacht> war zwar mehrmals gestorben. <lacht> genau. Das ist noch besser. Das heißt, Hardy
1: hat praktisch sogar sechs Charaktere durchgebracht. Nee, sechs Charaktere <lacht> nicht durchgebracht, ja.
2: Aufgebracht. <lacht> so soll es sein.
1: Nee, habt ihr tatsächlich gut gemacht. Ihr habt so zwei, drei Kleinigkeiten übersehen und am Wegesrand liegen lassen, aber insgesamt sehr gute Arbeit.
3: Ja. Irgendwie hätte man ja in der, in der, im, im Osten in der Kammer ja wahrscheinlich noch irgendwas machen können. Oder genau. man hätte sich verkleinern. Man hätte vielleicht die 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 Genau, man hätte eigentlich hätte man aus den Augen Haddis, äh, Zombies in klein rausholen können und vielleicht da reinsetzen.
1: Hätte ich nicht dran gedacht, aber das finde ich eine coole Idee. <lacht> <lacht> nee, ihr, ihr dem, nee, ihr hättet in dem doch, in dem östlichen Raum hätte die noch jede Menge, da hättet ihr Sachen zusammenbasteln können zu Artefakten, da lagen auch nämlich auf Tischen Sachen, denn äh, die haben versucht, von, ihr, von dieser scheiß Welt wieder runterzukommen, weil ihr Teleport irgendwie kaputt war. Ähm, das hätte man dann auch, wenn man sich die gesamte Geschichte im linken und im rechten Raum gemeinsam angeguckt hätte, erkannt. Ähm, und der letzte hat halt bis zuletzt dann irgendwie so einem, Teleporter rumgebastelt und versucht, irgendwas hinzukriegen, aber da hättet ihr als Bauern Tramp einfach lü lü lü, tü 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 tü, irgendwas und dann da habe ich halt sechs Zufallsartefakte ausgewählt.
2: Wir hätten uns dann nur äh, selber in die noch Luft mehr
1: gesprengt. Können. Genau, man kann sich dabei wunderbar in die Luft sprengen, das hätte auch passieren können. Ähm, <lacht> der. Ihr habt bei den Tränken noch relativ gut gewürfelt. Man kann da einfach auch ein Balsamico-Essig, wenn es äh, dumm läuft, auswürfeln.
0: <lacht> <ist ja> geil? aber <lacht> einen guten. Einen
1: guten natürlich, den, den teuren, den auch der Lava ne, nehmen ne abgestandenen. <lacht>
3: aber aber ganz zu Beginn bei dem Portal, als als schon so alle verreckt sind ohne ohne Schwerter, hätte es da irgendwie was gegeben? Also
1: man musste Metall vor sich hertragen mhm. und da leider der Bogenschütze ah. einen Bogen hatte und der. der, ja, der da ist bestimmt Stahl, auch Metall dabei, hallo. Ja, ja, ja. Die Pfeile. von vorne anfangen, ja. leider. Die Feile hat man ja immer.
0: Also, nee, das gilt das, nicht. Das gilt nicht.
1: Genau, und der Schleuderer, der hat auch Metallkugeln und der, der Stab, da ist Natürlich. eine Reißzwecke reingedrückt. Deswegen hätte auch äh, Cordover überlebt, eigentlich. Oh,
3: man. So, mit den Charakteren, die jetzt überlebt haben, also bei mir jetzt Avalonia, was mache ich jetzt mit der?
1: Wir könnten jetzt...
2: Kannst du dir einrahmen?
1: Das der, der Avalonia die erste Stufe gönnen und die in echt einen echten, richtig schönen Charakterbogen eintragen. Können wir tatsächlich, wenn dich das interessiert, irgendwann mal die Tage, das dauert zehn Minuten nochmal machen. Aber ich glaube, jetzt freut sich, freuen sich die meisten Frauen auch, wenn wir wieder auftauchen. Und der Hardy nicht, der muss auf dem Sofa schlafen, weil er schon vorhin frech war, bevor er hat. Ich ganz am Anfang schon versaut, <lacht> <das> ja. <lacht> aber nee, genau. Die Charaktere, die werden jetzt Stufe 1, das heißt, die kriegen ein paar Trefferpunkte dazu und so. Du kannst dir dann eine äh, ne Klasse aussuchen, die sie von jetzt an haben sollen, weil bisher äh, ist ja Avalonia caravan machen. Das heißt, der Trend würde da Richtung Kämpfer oder Kämpferin gehen. Ähm, aber du könntest auch andere Wege einschlagen. Ich denke, Tombora werden ein klassischer Zwergenkämpfer, wie sich das gehört, oder Kämpferin. Wir werden es nie erfahren, vermutlich.
0: Wenn wir nicht nachgucken.
1: Dann müsste man schon den <lacht> Badführer sehen. Aber
0: das ist eine Geschichte für ein andermal. Ja, also jetzt haben wir tatsächlich mal gesehen, wie so ein Dungeon-Crawl-Classics-Trichter-Fleischwolf funktioniert, wie man Charaktere von Stufe 0 auf Stufe 1 bringt oder auch nicht, und <lacht> wie sich so ein Abenteuer eben gestaltet. Da würde ich jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, vielen lieben Dank, Moritz, dass du dir zum einen Zeit genommen hast, zum anderen, dass du uns so schön geleitet hast und so ein cooles Abenteuer auch äh, geschrieben hast, weil das hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, auch von meiner Seite.
2: Vielen Dank. War echt
0: cool. <lacht> Für mich war es ja das zweite
2: Mal ja. insgesamt. Dankeschön. Bei sowas.
1: Ja, stimmt. Du, hast ja, du durftest ja schon mal. Ja.
0: Einmal. Und liebe Hörer, wenn euch das jetzt interessiert hat, wenn ihr dieses Abenteuer dann vielleicht auch mal selber leiten wollt, dann sagt euch der Moritz jetzt vielleicht nochmal, wie ihr da vielleicht mal so drankommen könnt.
1: Das weiß ich selber noch nicht so genau. Im Zweifelsfall äh, könnt, das doch könnt ihr es auf meinem Seifenkistenblog, äh, werde ich da ganz sicher einen Artikel zu schreiben, wenn das äh, erschienen ist. Ansonsten könnt ihr mich bei Twitter oder per E-Mail oder irgendwie anfragen, wo man mich so antrifft. Das geht schon. Ihr werdet das schon irgendwie bekommen, wenn ihr es haben wollt.
0: Ja, das verlinke ich ja, natürlich in den Show Notes. alles nochmal.
1: Der macht das schon.
0: Ja, der ben, der ben macht unseren Briefverkehr. Also schreibt den Ben einfach, der schickt dann einen Brief heraus, okay, so. ganz oldschool, mit Briefmarke und so. Sag mal die auch noch an für euch. Brieftauben. <lacht> <Die>
1: <lacht> Sehr gut.
0: Alles <lacht> klar, dann würde ich sagen, es haben wir das Grabmal der Alpenkönigin somit dann beendet. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns, ja wir sehen uns nicht und wir hören uns das nächste Mal hoffentlich wieder beim Nerdwelten Podcast. Bis dann, ciao, ciao, macht's gut zusammen, tschüssi. Ciao, ciao zusammen. Ciao.